0: Was war die unangenehmste Situation, als du Kritik gegeben hast? Eine hat geschrieben, ich wurde angeschrien und beleidigt von meiner eigenen Mama. Und die andere hat geschrieben, meine Mutter, die dann regelmäßig sagt, dass ich mich nicht einmischen sollte oder raushalten sollte.
1: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
0: Und heute sprechen wir über das Thema Kritik. Es geht darum, wie du es schaffst, konstruktiv Kritik zu äußern, aber auch, wie du konstruktiv Kritik annehmen kannst, also so, dass du dich nicht zu gekränkt fühlst, es nicht zu persönlich nimmst, sondern Kritik auch für dich selbst und dein persönliches Wachstum nutzen kannst.
1: Dieses Mal gibt es auch einen ganz besonderen Grund, warum wir die Folge einsprechen. Wir haben uns nämlich ganz spontan dazu entschieden, diese Folge vorzuziehen, weil Caro und ich jetzt gerade vor zwei Tagen das Thema hatten und ich Caro gegenüber eine Kritik geäußert habe. Wir haben dann festgestellt, krasses Thema, darüber müssen wir unbedingt sprechen, denn auch wir haben festgestellt, dass zu dem Thema Kritik geben, aber auch Kritik annehmen super viel dazu gehört und dass es manchmal gar nicht so leicht ist, eine Kritik besonders gut zu verpacken. Und dann vielleicht auch anzunehmen, also dass man da einfach super viele Sachen bedenken muss. Und wir werden euch einfach mal meine Sprachnachricht einblenden an dieser Stelle, damit ihr reinhören könnt, wie ich die Kritik Caro gegenüber geäußert habe. <lacht> Hallo meine Süße, ich wollte hier nochmal eine ganz kurze Nachricht machen und dann arbeite ich hier auch mal weiter. Ich wollte sagen, dass ich deine Instagram-Story mega, mega schön fand und du wieder... So sympathisch und einfach so zuckersüß rüberkamst, also richtig, richtig schön. Und auch so kein bisschen gestellt oder so, also wirklich richtig angenehm. Falls du noch so einen ganz, ganz mini-kleinen Tipp haben willst, ist meckern auf aller, aller allerhöchstem Niveau. Aber falls du es hören willst, ich wollte es dir nämlich auch nochmal sagen, bevor du jetzt die Audioaufnahmen einsprichst, falls du es genauso siehst wie ich. Du hast jetzt zum Beispiel in der Story auch wieder so sehr extrem dieses Schneizen mit der Zunge gemacht. Ist mir gerade wieder aufgefallen, deswegen dachte ich, ich sage mal ganz kurz. Dieses und trotzdem ich gerade in dem anderen WhatsApp-Chat gesagt habe, ich fände es voll wichtig, dass du dieses Frägst beibehaltest, wenn du beibehältst, wenn du willst, weil das so individuell ist und ja auch charakteristisch, finde ich, so ein Schneizen kann man sich auch abgewöhnen, also falls du möchtest. Weil ich glaube, das ist einfach nur so eine Angewohnheit, die jetzt, ja, nicht unbedingt charakteristisch ist oder nicht dazu führt, dass irgendwas noch besser rüberkommt. Das haben wir ja auch bei den Podcast-Folgen und das mache ich ja auch häufiger mal. Also, falls dir sowas bei mir auffällt, sag's mir bitte immer unbedingt. Ich muss da auch noch an viel arbeiten. Aber ich dachte, ich sag's dir einfach nur noch mal, dass mir das so aufgefallen ist. Ich Steht dir mal gleich ein Screenshot von dem, Teil von der Sequenz, wo mir das besonders aufgefallen ist, weil ich das so schade finde. Also es ist gar nicht schlimm, das schmälert jetzt nicht irgendwie die Quali oder so. Aber ja, vielleicht kannst du ja, wenn du Bock drauf hast, da so ein bisschen drauf achten. Insbesondere eben, wenn du auch die Audiospuren aufnimmst. Kann man ja auch easy rausschneiden. Aber ich wollte es nur mal vorsichtshalber sagen, weil da wäre es ja dann wirklich so, wenn man da immer nur zuhört. Ne? Ich wollte es nur vorsichtshalber aber sagen, ich hoffe, das kommt richtig und gut rüber. Also, ja, sag's einfach nur so, das wäre wirklich so das äh, minimale I-Tüpfelchen und absolut Meckern auf allerhöchstem Niveau. Aber ich dachte, wenn ich das schon denke, dann
0: wäre es komisch, wenn ich es gar nicht sag. Und bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen, haben wir natürlich wie immer eine Umfrage mit euch gemacht auf Instagram und um auch mal zu gucken, wie ihr zu dem Thema steht und dafür erstmal Dankeschön an alle, die immer so fleißig teilnehmen. Zuallererst haben wir euch gefragt, wie ist es für dich, jemanden zu kritisieren? Sehr schwer, schwer, leicht oder sehr leicht? Und die meisten von euch haben tatsächlich schwer und sehr schwer getippt und nur eine einzige Person hat sehr leicht getippt. Also tendenziell erkennt man da auf jeden Fall schon mal, dass es euch auch schwer fällt, Kritik zu äußern. Wie ist das bei dir, Sarah?
1: Also Kritik zu äußern fällt mir mittlerweile nicht mehr so schwer. Also bei diesem Ranking hätte ich mich jetzt beim leicht einsortiert. Also dass es mir eher leicht fällt, Kritik zu äußern. Aber in dem Moment, wo man es tut, also wo ich jetzt zum Beispiel Kritik Caro gegenüber geäußert habe, habe ich wieder gemerkt, es ist nicht komplett ohne. Also sehr leicht auf jeden Fall nicht. Ja, aber mittlerweile Jetzt in diesem Alter und mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe und mit den Learnings, wie man Kritik am besten verpacken sollte, fällt es mir schon leicht. Und wie ist es bei dir?
0: Spannend und auch voll schön, dass es dir mittlerweile auch leichter fällt, da Kritik zu äußern. Ähm, bei mir kommt es total drauf an. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und lustigerweise fällt es mir bei meinem Freund und bei meiner Mama total leicht <lacht> und bei anderen Leuten echt ziemlich schwer also in Freundschaften fällt es mir schwer aber auch im beruflichen Kontext also es kommt so ein bisschen drauf an aber ich würde mich glaube ich eher eher Richtung schwer noch einordnen mhm. dann haben ja. wir euch noch gefragt wie ist es für dich Kritik anzunehmen und auch hier haben wieder die allermeisten getippt schwer oder sehr schwer einige haben auch leicht getippt und niemand hat sehr leicht getippt <lacht> Also ich würde auch da wieder sagen, tendenziell fällt es euch eher schwer, aber immerhin auch hier sind ein paar, die sagen, mir fällt es eigentlich leicht, Kritik anzunehmen. Wie siehst du das? <lacht>
1: fällt mir auch schwerer, als Kritik zu geben? Also da würde ich mich jetzt bei schwer einstufen, also dass es mir schon auch schwer fällt, Kritik anzunehmen. Und wir werden später nochmal darauf eingehen, warum das so ist und womit das vielleicht auch zusammenhängen kann. Warum es mir oder dem einen oder anderen vielleicht auch schwerer fällt, Kritik anzunehmen. Und wie ist es bei dir?
0: Auf jeden Fall auch eher schwerer. Auch da kommt es, finde ich, total auf den Kontext drauf an. Ähm, erstens mal natürlich, wie persönlich ist die Sache, die da kritisiert wird? Also bin ich das? Ist es eine Eigenschaft von mir, die vielleicht für mich sehr persönlich ist? Oder ist es irgendwas Sachliches, das ich tue? Also ich finde, es kommt total darauf an, was da bei mir kritisiert wird und auch natürlich wieder von wem. Ähm, mhm. Ja, ich würde mich da auch so Mittel einordnen. Mhm. Als nächstes haben wir die beiden Sachen auch nochmal für euch gegenübergestellt und gefragt, was fällt dir leichter? Kritik geben oder Kritik annehmen? Und 61% haben abgestimmt mit Kritik annehmen, fällt ihnen leichter. Und nur 39% haben angegeben, Es fällt ihnen leichter, Kritik zu geben. Finde ich ganz spannend, dass es mehr mhm. Menschen leicht fällt, Kritik anzunehmen, als Kritik zu geben.
1: Finde ich auch spannend. Ich hätte das eigentlich auch umgekehrt erwartet.
0: Mhm. Wobei ich glaube persönlich, wenn ich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich trotzdem noch sagen, dass es mir leichter fällt, Kritik anzunehmen, als selbst welche zu geben.
1: Bei mir, ehrlich gesagt, diesmal anders. <lacht> also mir fällt es wirklich <lacht> leichter, Kritik zu geben, als anzunehmen. Wobei es da auch nicht so einen großen Unterschied bei mir gibt. Also beides ist schon so auf einem fast gleichen oder zumindest ähnlichem Level. Also es ist nicht so, dass es mir super, super leicht fällt, Kritik zu geben und das andere super, super schwer, sondern... Es nähert sich schon ziemlich an, nur dass es da eben eine Tendenz bei mir gibt, dass es mir leichter fällt, Kritik zu geben als anzunehmen.
0: Mhm. Als nächstes haben wir euch dann noch gefragt, warum fällt es dir schwer, Kritik zu geben? Und da möchte ich mal einige Antworten vorlesen. Zum Beispiel, weil ich niemanden verletzen oder zu nahe treten will. Ich habe Angst, andere zu verletzen oder zu verlieren. Ich möchte niemanden in eine unangenehme Situation bringen oder ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Kann ich alle sehr gut nachvollziehen, vor allem den Punkt, dass ich niemanden in eine unangenehme Situation bringen will. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich mir manchmal dann vorstelle, wie das sein muss, wenn man die Kritik jetzt hört und dann tut mir das schon im Vorhinein so leid für die Person, dass ich sie nicht in die Situation bringen will. Ähm, also auch wenn ich weiß, es wird sie jetzt vielleicht nicht total verletzen, aber ich habe dann so Angst, dass ihr das jetzt unangenehm ist und ich sie da reingebracht habe. Mhm. Richtig spannend. Ich finde es so interessant, weil ich
1: glaube, das ist eines der wenigen Themen, wo wir uns so ein bisschen unterscheiden, weil hier auch sehr, sehr stark die Persönlichkeit mit reinspielt und ich ja beispielsweise in manchen Situationen eher impulsiver bin, und du eher zurückhaltend. Darüber haben wir ja beispielsweise auch bei dem Thema Eifersuchtsschmerz gesprochen, mhm. dass du eher jemand bist, der sich dann zurückzieht und dann eher nichts sagt, auch wegen seinem eigenen Stolz, auch wenn es jetzt wenig mit deinem eigenen Stolz zu tun hat, und ich aber generell eine Person bin, die eher auf Konfrontation aus ist oder eher impulsiv. Und bei mir ist es lustigerweise so, ich mache mir nicht unbedingt im Voraus darüber Gedanken, wie sich die Person damit fühlen könnte, wenn ich Kritik äußere. Aber im Nachgang, also ich bin auch so ein Mensch, mhm. ich schicke Sprachnachrichten erstmal aus dem ersten Impuls heraus, weil ich genau das dann sagen möchte, was ich in dem Augenblick fühle und was ich in dem Moment denke, total unzensiert. Und manchmal gibt es dann immer noch die Situation, dass ich diese Sprachnachrichten dann wieder lösche, weil ich mir denke, so, <lacht> ah, wie kommt das jetzt bei dem anderen an? Aber mittlerweile denke ich mir auch ab und zu, es hängt auch wieder von der Person ab, also bei dir beispielsweise, dass ich dann wirklich weniger Sprachnachrichten löschen möchte, weil ich mir denke, ich möchte ja, dass du mich so erlebst, wie ich authentisch bin und dass ich jetzt nicht versuche, jede meiner Ansichten, jede meiner Reaktionen so hart zu zensieren, und dann immer wieder zu überarbeiten, bis es gesellschaftstauglich ist.
0: Ja, total. Aber wirklich spannend, dass wir da so ein bisschen unterschiedlich sind. ne? Mhm. ja auch schön. Ne? <lacht> <lacht> ja, spannend. Als nächstes haben wir dann noch gefragt, wie war die Reaktion, wenn du konstruktive Kritik gegeben hast? Und 71% von euch haben getippt, könnte besser sein. Und 29% Prozent haben getippt, gut. Daran sieht man auch wieder, dass die Mehrheit es selbst wirklich auch so erlebt, dass auch wenn man konstruktive Kritik gibt, dass die andere Person selbst damit gar nicht so gut umgehen kann. dass sich das dann oft auch bestätigt.
1: Ja, finde ich sehr, sehr schade. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich wirklich dachte, in dem Moment, wo wir konstruktive Kritik geben, das lernen wir ja teilweise schon in der Schule, und jemand sich ja wirklich bemüht, dass die Kritik bestimmte Kriterien erfüllt, um dann bei dem anderen gut anzukommen und die andere Person im besten Falle nicht zu verletzen oder anderes, dass dann trotzdem so negative Gegenreaktionen kommen, wie beispielsweise Wut, Enttäuschung
0: oder auch Beleidigung oder irgendwas. Ne? Mhm. Da kommen wir nachher bestimmt auch noch mal zu sprechen, woran das auch liegen kann, was das bei einem selbst auslöst oder bei dem Gegenüber dann in dem Fall.
1: Mhm.
0: Wir haben dann auch noch gefragt, was war die unangenehmste Situation, als du Kritik gegeben hast? Und da möchte ich mal zwei Nachrichten vorlesen, die mich echt erstaunt haben. Eine hat geschrieben, ich wurde angeschrien und beleidigt von meiner eigenen Mama. Und die andere hat geschrieben, meine Mutter, die dann regelmäßig sagt, dass ich mich nicht einmischen sollte oder raushalten sollte. Das fand ich total schade, dass zwei Personen sogar mit ihrer eigenen Mutter so eine negative Erfahrung hatten und man da auch wieder sieht, dass man das ganze Thema Kritik ja auch viel bestimmt von den Eltern wieder mitbekommt, wie man damit oben kann. Ja, und gerade von seinem persönlichen Umfeld.
1: Ich habe mir nämlich auch als Notiz aufgeschrieben, dass ich es beispielsweise leichter finde, Kritik meiner Familie oder Freunden gegenüber zu äußern, anstatt Fremden. Und umso trauriger, wenn dann die Reaktionen so negativ sind aus dem eigenen engen Umfeld, die es ja besser wissen müssten, also die einen ja beispielsweise kennen, wissen müssten, dass man das irgendwie nicht böse meint oder dem anderen jetzt nichts Schlechtes will. Aber sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber.
0: Absolut. Wir haben dann natürlich auch nochmal andersrum gefragt. Warum fällt es dir schwer, Kritik anzunehmen? Und da haben wir zum Beispiel die Antworten bekommen, gute Frage. <lacht> also dass man da vielleicht auch selbst noch mal ein bisschen überlegt, warum es einem eigentlich schwer fällt. Dann außerdem, manchmal fühle ich mich persönlich angegriffen, wenn Kritik nicht gut formuliert ist oder es fällt mir nicht schwer, doch der sich noch unliebende Anteil kommt manchmal noch ins Schwanken und je nachdem fühlt man sich schnell persönlich angegriffen bzw. in der Persönlichkeit verletzt. Fand okay. ich auch schon echt schöne reflektierte Antworten. Ja, dachte
1: ich mir auch. Also gerade dieses mit dem, dass der unliebsame Teil sich dann vielleicht angegriffen fühlen könnte, fand ich mhm. so extrem reflektiert. Also dass man weiß, woran es liegt, und auch weiß, woran man vielleicht in dem Moment dann auch noch arbeiten kann, damit es zukünftig mhm. nicht mehr so ist, sondern besser wird.
0: Total. Und es zeigt ja auch, dass man reflektierter selbstbewusster Mensch sein kann und trotzdem kann es da noch einen alten Anteil in einem geben, der sich manchmal verletzt fühlt. Aber wenn man den erkennt, dann übernimmt er nicht mehr so die Überhand und das finde ich irgendwie total schön. Ich auch. Und zuletzt haben wir dann nochmal gefragt, was würdest du dir wünschen, wenn dich jemand kritisiert? Und da habe ich zwei Antworten rausgepickt, sachlich zu bleiben und nicht aggressiv zu formulieren und, dass ich nicht mehr ins Zweifeln gerate, und meinen Wert nicht immer danach ausrichte. Also das sind quasi einmal ein Wunsch an die andere Person und einmal auch ein Wunsch an sich selbst. Finde ich auch wieder total schön. Stimmt, super, super schön.
1: Und da wurde auch gleich das aufgegriffen, was Kritik eigentlich ausmacht, beziehungsweise wie Kritik formuliert werden sollte. Und zwar zum einen sachlich. Mhm. Und da war noch so weitere Punkte gleich zu nennen. Zusätzlich sollte Kritik natürlich immer konstruktiv sein. Und konstruktiv bedeutet beispielsweise, dass man Kritik wohlwollend äußert. Also mit dem Ziel, die Beziehung zu der anderen Person, egal was das jetzt für eine Beziehung ist, aufrechtzuerhalten, auch nicht zu schädigen. Und bei der konstruktiven Kritik ist es so, beziehungsweise sollte es so sein, dass der Kritiker, der, der den anderen kritisiert, sich immer auf ein konkretes Verhalten oder auf eine konkrete Sache bezieht. Nicht verallgemeinert, nicht sagt, du machst das immer so schlecht oder du bist immer so unordentlich, sondern wirklich ganz konkret sagen, beispielsweise ich würde mich freuen, wenn du es schaffen würdest, einmal die Woche das Bad sauber zu machen. Also wirklich ganz konkret benennen, und was ich gerade gleichzeitig bei meinem Beispiel gezeigt habe, in Ich-Botschaften senden. So wie bei Streitgesprächen im Prinzip auch. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Also alles, was wir jetzt zum Thema Kritik geben oder annehmen, sagen, die ganzen Tipps kann man eigentlich auch auf das Thema Streit übertragen. Also in dem Moment, wo ihr ein Streitgespräch führt oder vielleicht einen Konflikt mit einer Person habt, ist es eigentlich das Gleiche. Also ihr könnt das auf jeden Fall dann auch für euch nutzen. Und grundsätzlich sollte bei einer konstruktiven Kritik auch immer eine Anregung gegeben werden, wie etwas verbessert werden kann. Wenn mich beispielsweise stört, bleiben wir mal bei dem Badbeispiel, dass mein Freund die Badewanne nicht sauber genug macht und da immer noch so ein paar Dreckstellen sind, dann könnte ich ihm ganz konkret sagen, es wäre gut, wenn du die Badewannenseite da noch ein bisschen mehr schrubbst. Beispielsweise mit dem Schwamm funktioniert es besser. Also <lacht> ist natürlich ein Fantasiebeispiel gerade, ne? <lacht> genau. Zwinker. <lacht> <lacht> also Kritik sollte immer lösungsorientiert sein und nicht schuldzuweisend. Und im Moment, wo es lösungsorientiert ist, sorgt man ja auch dafür, dass man entweder gemeinsam oder der andere Part dann zu einem besseren Ergebnis kommt. Und jetzt noch mal so ein paar Punkte, um jetzt am Anfang direkt ein paar Tipps zu nennen. Wie schaffe ich es, konstruktiv zu kritisieren? Ihr könnt euch zum Beispiel fragen, um welche Situation geht es konkret? Bei mir? Um die Situation Bad reinigen. Wo sehe ich ein Problem? <lacht> Bei mir? Der Badewannenrand oder die Badewannseite? ist mir nicht sauber genug. Wen betrifft meine Kritik? Mein Freund. Was wünsche ich mir, dass die Badewannenseite noch ein bisschen <lacht> sauberer wird? Wie lässt sich dieser Wunsch umsetzen? Ja, da kann man nochmal überlegen, ob man es erstmal zeigt oder vielleicht dann auch hinterher schrubbt, je nachdem. Kann ich mein Gegenüber bei der Umsetzung unterstützen? Das habe ich gerade schon so ein bisschen genannt. Und... Nachdem ich mir diese ganzen Fragen gestellt habe, ich habe sie ja gerade auch schon beantwortet, um euch konkrete Anhaltspunkte zu geben oder Beispiele zu nennen, sollte man auch beachten, wie die Stimmung des Kritisierten in dem Augenblick ist, wenn man die Kritik äußert, aber auch, und das fand ich interessant, wie die eigene Stimmung ist. Denn in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel meinen Freund kritisiere, und generell schon einen stressigen und anstrengenden Tag hatte und vielleicht auch so ein bisschen grumpy bin, macht es wenig Sinn, die Kritik zu äußern. Denn ich werde automatisch die Kritik unsachlicher äußern und vielleicht auch mit so einer kleinen Spur Ironie, Sarkasmus oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen ungerecht, unfair. Und deshalb ist es auch mal ganz wichtig, wenn ihr konstruktiv kritisieren wollt, fragt euch, in welcher Stimmung ist der andere jetzt vielleicht? Wird er überhaupt aufnahmefähig für meine Kritik sein? Oder ist er vielleicht auch super gestresst und gerade am Gehen? Also hat er vielleicht gerade einen Termin und da macht es keinen Sinn, ihn jetzt irgendwie noch am Flur aufzuhalten und zu sagen, zunächst mal aber das Bad anders putzen? Oder auch nochmal, wie geht es euch in dem Moment? Könnt ihr das wirklich sachlich und positiv rüberbringen? Denn wenn ihr es schafft, die Kritik positiv rüberzubringen, und auch wohlwollend, dann wird der andere diese Kritik ganz anders und auch besser aufnehmen.
0: Richtig schöne Punkte, kann ich auf jeden Fall auch bei allen zustimmen. Was ich auch da wirklich nochmal total wichtig finde, ist, dass man da eben beobachtend und nicht bewertend auch kritisiert oder Feedback gibt. Also ich habe da auch so ein bisschen die Mischung aus Feedback und Kritik, weil ich finde, beide Begriffe können in verschiedenen Situationen passen. Zum Beispiel in unserem persönlichen Beispiel, das wir gleich auch nochmal erörtern und genauer erklären, könnte es ja auch eher in die Richtung Feedback gehen, als dass es jetzt wirklich zum Beispiel eine Kritik ist. ne? Und da finde mhm. ich es auch nochmal total wichtig, dass man bedenkt, dass man das auch ohne eine moralische Verurteilung rüberbringt. Also nicht sagt, du bist ein schlechterer Mensch, weil du das Bad nicht richtig putzt. Oder du bist irgendwie deswegen dümmer oder... Ja, ne, also dass man da auch wirklich dieses Moralische so ein bisschen rauslässt und dann versucht so, wie du gesagt hast, so wertfrei und beobachtend wie möglich zu sagen, ich sehe, das Bad ist nicht sauber, ich wünsche mir ein sauberes Bad. Wie kann man das jetzt ähm, gemeinsam erzielen quasi?
1: Mhm. Ja, finde ich super. Und um euch jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen, <lacht> können wir ja nochmal auf die eingebettete Sprachnachricht zu sprechen kommen. Also einfach das nochmal konkreter zu benennen, um welche Situation es sich bei uns gehandelt hat. So richtig förmlich hier. Ähm, genau. Möchtest du vielleicht aus der Sicht der kritisierten Person beginnen?
0: Ja, mega lustig. Ja, als wäre es jetzt hier so richtig äh, gravierend und äh, tiefgreifend. Also Folgendes hat sich die Tage getragen.
1: Tatbestand. Tatbestandsmerkmal bitte. Gleich noch die Emotion dazu.
0: Okay, Tatbestand. Ich habe eine Instagram-Story gemacht. An einem Freitagabend, nach einem langen Tag, saß in der U-Bahn, <lacht> völlig fertig, nach einer langen Woche und habe dann die Sprachnachricht von Sarah bekommen, die auch wirklich ähm, sehr liebevoll und konstruktiv formuliert war, dass äh, sie immer alles toll findet, was ich mache, dass sie auch meine Story total toll fand, was sie daran alles toll fand, ähm, dass sie aber aufgefallen ist, dass ich manchmal beim Sprechen so ein, ähm, ja, wie so ein Klackgeräusch mache, das hört man bestimmt hier in der Podcast-Folge auch manchmal, ähm, quasi dass ich immer so mache manchmal, bevor ich spreche oder vor einem Satz. Und ja, im ersten Moment dachte ich mir, wenn wir jetzt hier ehrlich sind, so, irgendwie wollte ich das jetzt gerade nicht hören, aber nicht unbedingt, weil es mir nicht wichtig wäre, was du, Sarah, jetzt darüber denkst oder dass ich dafür nicht offen bin, sondern weil dieser Zeitpunkt für mich persönlich im Moment so ungünstig war, dass ich dachte, es ist gerade alles so anstrengend für mich und ich habe da jetzt nicht so extrem viel drüber nachgedacht bei der Story, ich habe sie einfach hochgeladen und habe mich aufs Wochenende gefreut und der Zeitpunkt war für mich so ein bisschen unideal und ja wir dann aber trotzdem zurückgeschrieben äh, danke dafür und ähm, habe das dann so erklärt dass ich mir nicht tiefgründiger Gedanken darüber gemacht habe und ja dann sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen Sarah dann kannst du jetzt noch mal sagen wie meine Reaktion für dich war
1: genau beziehungsweise ich fange mal ein bisschen vorher noch an so lustig weil Caro und ich das erste Mal jetzt so richtig ausführlich in diesem Augenblick drüber sprechen. Also wir haben uns schon Sprachnachrichten hin und her geschickt und danach auch mehrere Minuten noch über das Thema Kritik geben und auch annehmen gesprochen. Aber ich habe dann auch gesagt, ich würde an der Stelle gar nicht weiterreden, weil wir das ja alles jetzt wirklich in der Podcast-Folge auch nochmal miteinander durchgehen können, mhm. damit ihr auch hautnah dabei seid und dann auch ganz authentisch erlebt, wie wir darüber denken. Also Grundsätzlich vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu den allgemeinen Umständen, was man auch immer mit beachten sollte. Caro und ich sind jetzt gerade beide schon eher in einer stressigen Phase. Also wir beide haben super viel um die Ohren. Das sind jetzt gerade wirklich extrem volle und heftige Wochen für uns. wo Wir wirklich immer schon überlegen, wie schaffen wir es jetzt, eine Podcast-Folge aufzunehmen? Wie schaffen wir, alles für euch vorzubereiten? Und einfach so viele Baustellen aktuell haben. Auch sehr schöne Baustellen, aber genau. Also das ist einfach so ein bisschen auch so der Hintergrund. Und ich habe vorhin gesagt, man sollte Kritik am besten dann äußern. Also der Kritiker in dem Fall ich, wenn man in einer guten Stimmung ist. Und ich war an dem Tag generell schon so ein bisschen gestresst, aber ich denke, bei der Sprachnachricht hat man es nicht unbedingt gehört, weil ich mich total bemüht habe, das alles positiv rüberzubringen und was natürlich auch wichtig ist zu erwähnen, Caro ist ja so meine engste Freundin, die ich habe und bei mir ist es beispielsweise so, ich äußere hauptsächlich nur bei den Personen Kritik, die mir besonders wichtig sind. Weil, was ich, glaube ich, indirekt immer weiß, in dem Moment, wo ich jemanden kritisiere, stößt es natürlich nicht immer auf Offenheit beziehungsweise nicht immer auf Freude. Weil ganz klar ist, in dem Moment, wo ich jemanden kritisiere, fühlt sich der Kritisierte vielleicht auch nicht so wohl. Es ist selten zu 100% positiv. Und dadurch mache ich mir dann immer schon sehr Gedanken, okay, äußere ich jetzt die Kritik oder nicht? Und <lacht> ich hatte jetzt schon in letzter Zeit mehrere Instagram-Stories von Caro gesehen, wo ich dann häufiger gedacht habe, okay, krass, da höre ich dieses Schneidgeräusch total intensiv. Und dadurch, dass mir Caro so wichtig ist und auch, wie sie rüberkommt, weil es bei ihr eine größere Rolle spielt als bei vielen anderen Personen, dadurch, dass ihr Instagram wirklich die Plattform ist, wo sie teilweise ihre Kundinnen hat, und dadurch, dass ich weiß oder denke zumindest, dass es so eine große Rolle spielt, wie die Außenwirkung ist, dachte ich mir, das ist so, so schade, weil Caro einfach so ein liebevoller und toller Mensch ist und ich zu 100 weiß, dass egal, was sie sagt oder egal, wie sie es sagt, es ist immer liebevoll und wohlwollend gemeint, dachte ich mir so, hm, wenn jemand sie jetzt nicht kennt, dann weiß ich nicht, wie es bei ihm ankommt. Nicht, dass es in irgendeiner Form, auch wenn es nur zu 0,0001% wäre, ein bisschen negativ ankommen könnte, weil er sich denkt, hm, ist es jetzt irgendwie so unsympathisch, wenn man so, ja, so dieses Geräusch macht oder so. Und aus diesem Grund habe ich mich dann doch dazu entschieden, das Karo zu sagen, aber auch, weil ich dachte in unserer Freundschaft, die ja so intensiv und so reflektiert ist, ist es mir total wichtig, dass ich ihr all meine Gedanken mitteile, auch wenn die mal so tendenziell eher ein bisschen negativ sind. Und vor allen Dingen gerade dann eigentlich, weil ich mir denke so, ich will kein Geheimnis vor ihr haben oder ich will nicht irgendwas denken und das dann irgendwie nicht äußern. Also ich bin da so jemand, der generell am liebsten, wenn das in der Freundschaft kann, alles sagen will, alles raushauen möchte, so ganz unzensiert und ohne groß drüber nachzudenken. Genau, so das ist der Hintergrund. Ich weiß ziemlich <lacht> umfangreich erklärt, aber das ist alles wichtig, weil man dann auch versteht, weshalb ich vielleicht die Kritik geäußert habe. Und genau, wie Caro schon gesagt hat, ich habe mir dann auch sehr sehr viel Mühe gegeben, das super wohlwollend zu formulieren. Also eigentlich all die Aspekte zu berücksichtigen, die ich vorhin genannt habe ohne so richtig bewusst darüber nachzudenken, weil ich mittlerweile einfach schon weiß, wie man Kritik am besten äußert. Und Caro hat eigentlich ganz positiv darauf reagiert. Also ihre Reaktion war jetzt gar nicht negativ. Sie hat jetzt ganz normal darauf reagiert. Ich lese es mal ganz kurz vor, um das ganz konkret zu machen. Caro hatte dann geschrieben, Danke fürs Feedback, Smiley. <lacht> habe die Story nach einem mega stressigen Arbeitstag kurz in einem Take aufgenommen, ohne da jetzt irgendwie drauf zu achten. Also eine ganz andere Energy, als ich in die Audios packen werde. Aber danke, dass du es auch nochmal wegen dem Podcast gesagt hast. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass es da immer noch so doll ist. Und danke, wenn du es dann immer rausschneidest. Also eigentlich hat sie ja total gut reagiert. Sie hat sich dafür bedankt. Und ja gut, sie hat jetzt mal ein bisschen begründet, warum die Story so und so war. Wobei, ja, man muss sich ja da gar nicht rechtfertigen. Aber ich kenne ja meine Freundin Caro, bin ich auf jeden Fall der <lacht> Meinung. Und ich dachte mir so, Moment mal, da fehlen ein paar <lacht> Normalerweise schicken wir uns so eine Million Herzen zu, also eigentlich bei jeder Nachricht. Ja, eigentlich bei jeder Nachricht, wenn ich mal hier so durchgehe und so Nachrichten kaufe, <lacht> <Caro>, sex gerade. <-Demokraten. lacht> okay, wir sind jetzt ja. Kommen. <lacht> ja. Und dann dachte ich mir so, ich spüre da irgendwas. Irgendwas ist da doch. Irgendwie kam das jetzt, glaube ich, nicht so hundertprozentig gut an. Und ich glaube, es hat sie ein bisschen gestört. Und trotzdem, wenn wir nicht im selben Raum saßen, bei Caro und mir ist es wirklich oftmals so, dass wir das über die Entfernung spüren, wenn der andere gerade in nicht so einer guten Stimmung ist oder so. Und ich habe da was gespürt. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel meinem Freund zeigen würde, der würde sagen so, hä, ist doch voll normal reagiert. Aber dadurch, dass wir uns so gut kennen, weiß ich ganz genau so, ja, das kam jetzt nicht hundertprozentig gut an. Und daraufhin habe ich dann noch mal eine Sprachnachricht gemacht. Und ja, willst du weiter anknüpfen?
0: <lacht> uh, die Story geht weiter. Ja, ich finde es total schön, dass du das ähm, auch nochmal so erklärt hast, wa warum du auch den Impuls hattest, ein Feedback zu geben oder eine Kritik zu geben und das ist ja auch total schön und so sollte es ja auch sein, ne? dass man denkt, ich möchte, dass die Person davon profitiert, ich möchte, dass äh, sie das weiß, damit sie dann daraus was Besseres machen kann und es ihr dient quasi und das finde ich auch total schön und lustig auch, dass du das so gemerkt hast, weil ich keine Herzchen geschickt habe, war natürlich überhaupt nicht äh, bewusst oder absichtlich, dass sie jetzt dachte, haha, Sarah kriegt jetzt keine Herzchen von mir. <lacht> <lacht> das <lacht> das habe ich auch nicht gedacht. gedacht? Ich weiß. <lacht> ähm, ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe, lag es zum großen Teil daran. Du hast es ja vorhin auch in dem Beispiel gesagt mit äh, deinem Freund in dem Bad, dass es auch darum geht, in welcher Lage ist gerade die andere Person. Also wenn er gerade im Flur ist und gerade gehen will und man dann sagt, hey, das Bad ist nicht gut genug geputzt, dann, ne, so würde man denken, okay, irgendwie ein falscher Zeitpunkt. Und ich glaube, das war so das äh, größte Thema, dass in dem Moment einfach nicht der optimale Zeitpunkt war, weil ich überhaupt froh war, dass ich irgendeine Story noch hochgeladen habe, weil der Tag so voll war. Und dann dachte so, oh Mann, <lacht> ähm, ne, so irgendwie. Ähm, ja. Ja, und dann, genau, haben wir da einfach noch ein bisschen weiter drüber gesprochen. Du hast dann eben auch nochmal gesagt, dass du das Gefühl hast, es kam äh, zu 0,001 Prozent vielleicht doch nicht perfekt drüber. <lacht> das fand ich eine spannende Formulierung. Und dann haben wir da noch ein bisschen drüber gesprochen. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich glaube, dass Kritik nie zu 100 Prozent nur positiv ankommt, egal wie sehr man weiß, dass die andere Person einem wohlwollend und liebevoll gegenüber ist, egal wie konstruktiv nach dem Lehrbuch das Feedback oder die Kritik formuliert ist, weil wir ja gerade bei der Umfrage auch schon mal kurz gesehen haben, es geht ja auch viel darum, was ist in mir die Sache und ich glaube, es ist auch menschlich, dass man sich logischerweise irgendwo kritisiert fühlt, <lacht> wenn man Kritik erhält, das ist ja völlig normal und ähm, hatte dann glaube ich auch dir geantwortet, dass ich auf keinen Fall will, dass du dir irgendwie Gedanken machst, dass ich dir nichts übel nehme und dass ich das wertschätze, dass du mir das sagst, und dass du dir so viel Gedanken darüber gemacht hast und dass wir da auch so reflektiv miteinander umgehen können, dass ich dir auch sagen kann, dass 0,001 in mir so dachten, so oh nö, hab ich jetzt <lacht> gerade gar keine Lust drauf, mir das irgendwie mir Gedanken darüber zu machen. Aber wie gesagt, egal wie liebevoll man das verpackt, ich glaube, es ist auch okay dass andere Menschen sich dann da kurz kritisiert fühlen. Dass man da auch an sich selbst vielleicht nicht den Anspruch hat, wenn ich es jetzt noch besser gesagt hätte, dann wäre es perfekt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Und es war so, so spannend, als Caro und ich darüber so geschrieben oder auch per Sprachnachrichten gesprochen haben, weil ich das gar nicht bewusst realisiert habe, dass es bei dem anderen immer irgendwie zu irgendeiner Prozentzahl negativ ankommen wird. Also es wird einfach, wie du schon gesagt hast, nie zu 100% positiv sein, weil man ja einen Verbesserungsvorschlag macht. Und weil es in der menschlichen Natur liegt, dass man ja etwas gut machen möchte. Und gerade auch noch, wenn man beispielsweise, wie Caro und ich, tendenziell eher einen inneren Kritiker haben, der damals auch sehr laut war. Jetzt mittlerweile nicht mehr so laut. Aber trotzdem haben wir auf jeden Fall auch den inneren Kritiker in uns. Und wir haben ja beide auch schon häufiger gesagt, wir legen extrem viel Wert darauf, dass wir Sachen so gut wie möglich machen. Also es machen sicherlich viele von euch. Aber es gibt ja trotzdem manchmal so ein bisschen Tendenzen. Und wir haben auf jeden Fall die Tendenz dazu, dass wir in manchen Momenten eher zu selbstkritisch zu uns sind, als dass wir auf Sachen scheißen. <lacht> Und das spielt dann natürlich auch noch mit rein. <lacht> Umso selbstkritischer man ist, oder gerade wenn man jetzt einen besonders lauten inneren Kritiker damals hatte, dann kann dieser innere Kritiker durch solche Situationen natürlich getriggert werden. Also selbst wenn wir es jetzt schon geschafft haben, den inneren Kritiker zu erkennen, wie wir in der Folge innerer Kritiker auch gesagt haben, oder auch damit gelernt haben, umzugehen, unsere Strategien haben, wie wir schaffen, den inneren Kritiker schneller mundtot zu machen <lacht> mit unseren Argumenten, es ist es ja trotzdem so, dass es einen triggert. Es triggert einen, weil man merkt, ich habe jetzt gerade nicht gut genug gearbeitet oder ich habe irgendwas nicht zu 100% geschafft. Und gerade jetzt in dieser Phase, wo Caro und ich jetzt sehr gestresst sind, geht es uns beiden, glaube ich, auch häufiger so, dass wir denken, wir schaffen die Sachen nicht zu 100%. Und irgendwie hat man oft das Gefühl, man fühlt sich ausgelaugt, aber dennoch ist man nicht zu 100% zufrieden. Und in solchen Situationen dann noch Kritik zu bekommen, ist natürlich denkbar ungünstig. Als wenn man jetzt so in absoluter Fülle wäre, entspannt, vielleicht gerade im Urlaub. und einfach nur seine Erfolge vor sich hat und nicht die ganzen Sachen, die man vielleicht noch bearbeiten muss, also nicht die ganzen
0: Baustellen vor sich sieht. Und ich hatte dir dann, glaube ich, in der Sprachnachricht noch geschickt, dass ich glaube, dass Feedback immer am besten ankommt, wenn es erfragt ist. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein Kriterium, neben denen, die wir vorhin genannt haben, wie Feedback und Kritik am besten rüberkommt. Wenn ich zum Beispiel aktiv entweder dich gefragt hätte, Sarah, hast du meine Instagram-Stories in letzter Zeit geguckt? Kannst du mir mal sagen, wie du es findest? Gibt es irgendwas, was ich verbessern könnte, das ist natürlich der Optimalfall, aber das ist natürlich nicht immer so, wie jetzt in unserem Beispiel habe ich das gar nicht bemerkt und es ist dir schon länger aufgefallen. Und die andere Möglichkeit wäre dabei, dass du mich vorher frägst, Caro, ähm, ich hätte dann Feedback für dich zu deinen Instagram Stories, möchtest du das jetzt gerade hören? Weil dann kann ich immer noch in dem Moment entscheiden, okay möchte ich jetzt gerade in diesem Moment, bin ich gerade offen für Feedback oder vielleicht Kritik oder möchte ich das vielleicht hören, wenn wir das nächste Mal uns sehen oder wenn ich selbst ein bisschen entspannter bin, damit man da dann einfach auch nochmal wirklich offen dafür ist und das dann auch besser für sich selbst annehmen kann. Und ähm, da finde ich es auch nochmal total spannend zu unterscheiden, ob man Kritik ausübt in so einem sachlichen Kontext, sage ich jetzt mal, wie jetzt in unserem Beispiel, ne, dass du meine Instagram-Story siehst und du siehst da so ein Sprachthema bei mir oder ob sich eine Kritik eher in einem persönlichen Rahmen befindet. Also wenn du jetzt was kritisieren möchtest bei mir als Freundin, im Umgang mit dir zum Beispiel, unserer Freundschaft, weil ich finde, dann muss das gar nicht unbedingt erfragt werden, weil du ja dann auch ein Bedürfnis kommunizieren willst. Also das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, ich bin eine total schlechte Zuhörerin zum Beispiel, <lacht> und spreche nur von mir und würde dir nie zuhören, dann finde ich zum Beispiel nicht, dass du sagen müsstest, Caro, bist du gerade bereit, dass ich dir vielleicht eine kleine Kritik an der Freundschaft geben könnte? Weil ich musste dir ja nicht erlauben, über deine Bedürfnisse zu sprechen. Also ich finde, da könntest du auf jeden Fall sagen, hey, ähm, mir ist aufgefallen, oft redest du nur von dir, das ist nur so ein Beispiel. Und ich würde mir wünschen, dass du mir öfter zuhörst. Aber ich finde, wenn es so eine Sache ist, wo man ein Produkt von jemandem kritisiert, in Anführungsstrichen, oder so eine sachliche Sache, dass man dann echt sagt, hey, ähm, zum Beispiel ich habe deine Masterarbeit durchgelesen und mir ist da was aufgefallen, möchtest du da gerade Feedback dazu? Als Beispiel, lustigerweise hatte mein Freund ein paar Tage vor dir zu mir gesagt, ich habe deine Instagram-Story geguckt und ich hätte ein Feedback, möchtest du es hören? Lustigerweise hatte er mich das da gefragt und dann konnte ich mich innerlich schon mal ganz anders drauf einstellen und sagen, ah, okay, spannend, ja, jetzt gerade passt es mir. Also das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Gedanken bei dem Thema.
1: Ja, finde ich auch super interessant. Ich will auch unbedingt zu mehreren Punkten was sagen. Also ich hatte gerade auch so eine kleine Erkenntnis, also einen kleinen Aha-Moment, als du gesprochen hast. Ich fange mal damit an. Das war der, wo du meintest, es gibt ja wirklich unterschiedliche Situationen. In der einen Situation hätte ich beispielsweise ein Bedürfnis, was ich dir gegenüber äußern will. So wie du gesagt hast, ne? falls du jetzt zum Beispiel nicht so gut zuhören kannst, dass ich dann wirklich über mein persönliches Bedürfnis, über mein Problem sprechen kann. Also dass ich mir da dann nicht unbedingt die Erlaubnis einholen muss oder auch nicht ja, den Moment jetzt erstmal mit dir absprechen muss, ob das jetzt gerade für dich in Ordnung geht, sondern der Leidensdruck könnte in dem Augenblick bei mir so groß sein und es ist ja auch viel wichtiger für mich, dann etwas bezüglich der Freundschaft anzusprechen, als jetzt etwas bezüglich deines Produktes anzusprechen. Also bei der einen Sache hänge ich ja selbst mit drin und das betrifft mich selbst. Und bei der anderen Sache hänge ich ja eigentlich gar nicht mit drin, sondern gebe dir nur Kritik, um dir damit weiterzuhelfen. Und da genau kannst du entscheiden, ob du jetzt gerade möchtest, dass ich dir weiterhelfe und du dafür offen bist oder eben nicht. Also super, super interessant, noch mal kurz zusammengefasst. Bei der einen Sache geht es nur um dich und du kannst selbst entscheiden, ob du es hören willst. Und bei der anderen Sache habe ich dann noch mehr die Berechtigung, meine Gefühle zu äußern, weil mich etwas
0: stört. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Stimmt, total. Genau, weil jetzt in dem Fall mit meiner Instagram-Story wird ja kein Bedürfnis von dir verletzt oder kein Bedürfnis von dir wird irgendwie unerfüllt, dadurch, dass ich ein Geräusch mache beim Sprechen. Das ist ja eine ganz andere Sache. Sondern wie du sagst, total schön auch nochmal, du würdest mir da helfen wollen. Und ich finde es aber spannend, dass es da so unterschiedliche Formen der Kritik gibt. Mhm, ich auch. Wobei,
1: <lacht> so ein kleines Bedürfnis habe ich dann natürlich schon. Mein kleines helfer dass ich denke, ich möchte dir als meine Freundin helfen. Und, um jetzt mal wieder so extrem reinreflektiert hier zu sein, auch mein kleines Mitteilungsbedürfnis. Also, es ist ja in ganz vielen Situationen so, wenn wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, wir möchten uns sehr häufig mitteilen, wir möchten Raum einnehmen. Und manche Menschen machen das mehr und andere weniger. Ich bin ja generell auch ein sehr kommunikativer Mensch und ja, höre mich vielleicht auch gerne mal sprechen. Aber ich möchte auch damit etwas <lacht> bewirken. <lacht> und ich will Sachen rauslassen. Und bei mir hängt es auch noch damit zusammen. Ich habe beispielsweise eher wenige und dafür sehr gute Freunde. Und dadurch, dass ich aber so wenige Freunde habe, liegt mein ganzes Mitteilungsbedürfnis bei diesen Personen, anstatt ich das aufteile. Und genau, also ich hatte auch ein Bedürfnis, aber das war natürlich nicht so wichtig oder nicht so dringend, als wenn jetzt wirklich ein Schmerz damit zusammenhängen würde, weil es mich persönlich betrifft. Also auch nochmal total interessant. In dem Moment, wo du auch in der Sprachnachricht gesagt hast, dass der Optimalfall natürlich wäre, zu fragen, möchtest du jetzt meine Kritik hören oder bist du dafür offen, passt es dir gerade? Da war mein Flüchtiger-Gedanke irgendwie auch, um jetzt auch mal wieder hier ganz ungeschönt und ehrlich zu sprechen, irgendwie ist es manchmal auch sehr kompliziert in der Kommunikation. Und was mir auch auffällt, trotzdem ich ja immer sehr reflektiert sein möchte und es ja auch total schön finde, dass wir auch jetzt insbesondere du und ich, also Caro und ich, so reflektiert miteinander sprechen und auch so rücksichtsvoll sind. Das ist, glaube ich, das passendste Wort. Also wir sind super krass rücksichtsvoll miteinander und gehen auch immer sehr vorsichtig und sehr behutsam mit den Gefühlen der anderen Person um, dachte ich mir trotzdem, wie krass ist es eigentlich heutzutage, dass man in so vielen Momenten so viel darüber nachdenken muss, was man jetzt äußern sollte und was nicht. Also man macht nur noch sehr wenig aus dem Gefühl, aus dem Impuls heraus, was natürlich einerseits gut ist, weil es dazu führt, dass wir weniger verletzend sind, aber andererseits führt es auch dazu, dass so viel immer wieder durchdacht werden muss und dann das erste Gefühl manchmal gar keinen Raum erhält. Also war dann schon auch ein Gedanke von mir, wenn wir ständig in solchen Situationen zu behutsam, zu vorsichtig sind und immer wieder hinterfragen müssen, kann ich das jetzt sagen? Ist es jetzt in dem Moment passend? Ist die Kommunikation dann wirklich... Absolut authentisch und macht es auch noch Spaß, weil es ja auch schon mit Anstrengungen verbunden ist. Wenn ich jetzt erstmal minutenlang darüber nachdenken muss, wie spreche ich meine Kritik an? Wie schaffe ich es, den anderen in eine offene Kommunikation zu bekommen? Oder wie erfrage ich, ob die Kritik jetzt gehört werden möchte, also ob du jetzt meine Kritik hören möchtest und dafür offen bist, also ne, es ist schon mit sehr, sehr vielen Wenns und Abers verbunden, was ich jetzt nicht grundsätzlich schlecht finde, aber es macht das Ganze auf jeden Fall komplizierter. Das war auf jeden Fall auch ein Gedanke von mir, also dass es nicht nur positiv ist, wenn man so viel hinterfragt und so extrem reflektiert in seiner Kommunikation ist, sondern ich glaube auch, die heutige Gesellschaft ist sehr empfindlich geworden meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt. Ich hau das jetzt auch wieder so sehr ehrlich und sehr direkt raus. Aber ich muss dazu noch was sagen. Also ich habe das auch schon oft von meinem Papa oder so gehört, dass er sagt, ich kann eigentlich gar nichts mehr sagen, weil alles, was ich sage, wird sowieso auf die Goldwaage gelegt. Ständig muss ich mir darüber Gedanken machen, wie ich jetzt was formuliere, damit es nicht falsch ankommt. Und in gewisser Weise, finde ich, hat er damit recht. Weil dadurch, dass wir mittlerweile alle so reflektiert sind, erwarten wir auch viel mehr von unserem Gegenüber. Wir erwarten, dass er auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Wir erwarten, dass er sich Gedanken macht, bevor er überhaupt mit uns in die Kommunikation geht. Was, wie gesagt, grundsätzlich gar nicht unbedingt schlecht ist. Aber es macht es komplizierter. Es macht einfach dieses Zwischenmenschliche manchmal komplizierter. Und ich finde es total interessant, weil in dem Moment, wo ich mit meinem Freund darüber spreche, sagt er, hä, wir denken da niemals drüber nach so in der Männerfreundschaft, da wird einfach so, so gesagt so, ey, mach das mal anders oder mach das mal besser, gib dir mal Mühe, Junge. Also ne da wird ganz anders kommuniziert, nicht so vorsichtig, nicht so wertschätzend, aber da nimmt es auch niemand übel, also die sind da einfach, ich habe manchmal das Gefühl so ein bisschen robuster als Frauen manchmal oder als so krass, krass reflektierte Menschen. Und man mhm. kann jetzt für sich entscheiden, ob man das positiv oder negativ findet. Manchmal wünsche ich mir schon auch so eine Männerfreundschaft, wo man einfach so sagt, Alter, nerv mich nicht, lass mich mal in Ruhe, geh mal mit deinem Scheiß weg. Und andererseits merke ich aber selbst bei mir, dass ich auch sehr empfindlich bin. Also dass ich schon extrem viel Wert darauf lege, wie man mit mir kommuniziert. Und dass man sehr durchdacht und reflektiert ist. Und das widerspricht mhm. sich manchmal so ein bisschen, aber fand ich auch super, super spannend, dass es nicht nur positive Aspekte hat und was ich auch noch zu Caro in diesem Kontext gesagt habe. In dem Augenblick, wo ich dir jetzt erstmal schreibe, bist du offen für Kritik oder möchtest du, dass ich eine Kritik äußere, finde ich, dass man aus so einer kleinen Sache manchmal oder aus so einer kleinen Mücke so einen riesen Elefanten macht. Weil eigentlich wollte ich das nur in so einem Nebensatz erwähnen, nachdem ich so zehn positive Sachen gesagt habe. Man wollte gar nicht so ein großes Ding draus machen. Aber in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, so ich habe eine Kritik, Macht sich der andere auch erstmal so Gedanken, okay, was für eine Kritik könnte es jetzt sein? Was meint Sarah? Hä, was, was ist jetzt so groß, dass sie das jetzt irgendwie ansprechen will? Und sie benennt es jetzt als Kritik? Also, ne? Es ist schon auch manchmal mhm. noch so ein bisschen negativ behaftet. Und das ist eine andere Situation, als wenn jetzt bei dir, Caro, dein Freund mit dir zusammenlebt, dir gegenüber sitzt und sagt so, hey, darf ich eine Kritik äußern? Weil da hat man natürlich auch noch so die Möglichkeit, schneller darauf einzugehen, das schneller klarzustellen du siehst seine Mimik, du siehst seine Gestik. Und in der Sprachnachricht sieht man das natürlich alles nicht, sondern hört nur die Stimme, fest sich normalerweise auch kürzer, als wenn man sich vielleicht sieht. Außer bei unseren Sprachnachrichten oder mein, mein Manchmal auch nicht unbedingt. <lacht> nee, aber so, wenn man jetzt weiß, man sieht sich eine Woche nicht, dann überlegt man das schon so, okay, schreibe ich das jetzt erstmal so, an Caro möchtest du eine Kritik hören <lacht> und ne, so dann vergehen ja auch erstmal wieder ein paar Minuten, bis sie vielleicht sagt ja oder nein und ja, also da spielen einfach so so viele Gedanken mit rein und diese ganzen Aspekte haben mich dann auch nochmal zum Nachdenken gebracht und ich habe mich wirklich gefragt, wie häufig möchte ich denn noch eine Kritik äußern das hört sich jetzt auch wieder negativ an. Das meine ich gar nicht unbedingt negativ, sondern ich meine es auch so ein bisschen in die Richtung des Kritisierenden. Weil, wie Caro auch schon vorhin gesagt hat und wie ich ja dann auch nochmal realisiert habe, Kritik ist für den anderen nicht immer nur positiv, sondern sie löst auch, egal zu wie viel, 0,001 Prozent, etwas Negatives in ihm aus. Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt Kritik gebe, und das mache ich wirklich nur bei engen Personen in der Regel und das wirklich wohlwollend meine, dann führt es aber manchmal dazu, dass ich mich dann auch damit schlecht fühle, weil ich dann im Nachgang überlege, hm, wie fühlt sich der andere damit? Kam das jetzt so rüber, wie ich das sagen wollte? Wie groß ist jetzt der Mehrwert auch für mich, wenn ich die Kritik äußere? Hilft es dem anderen wirklich so extrem weiter, dass es sich lohnt, dass ich mir jetzt darüber so den Kopf zerbreche? Also das hat mich auch nochmal zum Nachdenken angeregt, dass man Kritik wirklich nur dann äußert, wenn es den anderen absolut weiterbringt. Und auch, wenn ich als der Kritiker stabil genug bin, um mir jetzt da nicht so den Kopf zu zerbrechen. Weil ich bin auch jemand, der ständig über alles und jeden nachdenkt und <lacht> sich dann doch irgendwie Gedanken macht und Sorgen und schlechtes Gewissen hat. Und da habe ich auch gemerkt so,
0: ja, damit muss ich dann auch selbst klarkommen, wenn ich irgendwie Kritik äußere. Mhm. Alles total spannende Gedanken. Also jetzt erstmal zu dem letzten. Ich glaube, das ist genauso, wie du es gerade noch gesagt hast, dass wenn man Kritik äußern möchte, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn es ist, um der anderen Person zu helfen, muss man es, glaube ich, immer ein Stück weit auch aushalten können, dass die andere Person sich ein bisschen kritisiert fühlt. Und wenn du dann, oder wenn du jetzt speziell in dem Beispiel oder auch andere, weil ja viele in der Umfrage auch gesagt haben, es fällt ihnen total schwer, Kritik zu äußern, dieses Gefühl kennen, kann man ja auch mal reflektieren, was ist das da eigentlich? Warum fühle ich mich jetzt schlecht dabei? Warum, was kommt da für ein Gefühl überhaupt hoch? Habe ich jetzt Angst, dass die Person schlecht über mich denkt? Habe ich Angst, sie liebt mich jetzt nicht mehr? Habe ich Angst, dass sie sich von mir abwendet? Hatte ich diese Angst schon immer? Woher kommt die vielleicht? Also auch um da wieder ist ja auch eine Art Trigger, wieder eine Möglichkeit, um von der anderen Person gespiegelt zu bekommen, was darf ich in mir nochmal angucken. Also das, ich finde es so schön, wie dieses Thema Kritik so viel in beiden Personen, ich sage jetzt mal, aufwirbelt, die beide was reflektieren dürfen. Ich darf reflektieren, okay, wieso finde ich es jetzt nicht nur schön, wenn Sarah mir das sagt, was kommt da in mir hoch? Ähm, denke ich vielleicht, bin ich bin nicht gut genug. Denke ich, Sarah denkt schlecht von mir oder sowas jetzt als Beispiel. Und auch, was macht es in dir, wenn ich jetzt mal keine Herzchen schicke als Antwort auf eine Kritik? Ähm, also, das ist eine schöne Einladung für beide Parteien, um mal zu gucken, was da los in mir. Absolut. Und um jetzt noch eine weitere
1: Angst zu nennen, die vielleicht einige von euch kennen. Manchmal hat man ja vielleicht auch die Angst, wenn ich jetzt Karo kritisiere, dann kritisiert sie auch mich. Also es passiert eher selten bei reflektierten Personen, dass sie dann sofort mit einer anderen Kritik irgendwie um die Ecke kommen, weil grundsätzlich geht es ja erstmal um die Person und wir sind ja jetzt nicht irgendwie kleine Kinder. Der eine hat mich gehauen, jetzt hau ich mal zurück. So, oder immer einmal mehr als du. <lacht> so dieses kleine Spielchen. Aber vielleicht haben auch viele diese Angst dann mhm. doch auch kritisiert zu werden. Oder ja sind sich dann auch manchmal über diese Ausmaße gar nicht bewusst, was so eine Kritik auslösen kann? Denn manchmal weiß man ja auch gar nicht genau, wie du schon sagst, was triggert man damit in den anderen? Wenn du beispielsweise jetzt monatelang schon von irgendjemand anderes kritisiert wurdest, wie du sprichst und du hast damit einen Komplex, was nicht der Fall ist jetzt in deiner mhm. Situation, aber wenn das so wäre und ich komme dann um die Ecke, und sag dann auch nochmal etwas, dann könnte meine Kritik, egal wie gut ich sie verpacke, natürlich auch nochmal das Fass zum Überlaufen bringen und könnte genau in diese Wunde nochmal reinstochern, die bereits bei dir vorhanden ist. Und dann könnte deine Reaktion gar nichts wirklich mit meiner sachlich formulierten mhm. Kritik zu tun haben, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, wieder mit deinem Schmerz, wieder mit deinem
0: Problem, die dann da hochkommen. Ja, genau also. das ist es. Das hatten wir auch schon in vielen Folgen eigentlich, dass man auch nicht die Verantwortung für die Gefühle von anderen übernehmen kann. Das ist einfach nicht möglich. Und ich wollte auch noch mal kurz darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, dass sich auch zu einem Teil anstrengend anfühlt, wenn man dann so reflektiert ist und sich gefühlt über jeden Satz Gedanken machen muss, in Anführungsstrichen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sehr viele Menschen bei dem Thema Selbstreflexion so denken, oh nö, <lacht> wie anstrengend, ich habe gar keinen Bock drauf. Ähm, Vielleicht auch beim Zuhören hier manchmal denken, mein Gott. Also ich kann diesen Aspekt total verstehen. Mir persönlich macht er einfach immer viel Freude. Ich finde es nicht anstrengend, aber ich kann es wirklich gut nachvollziehen. Und da ist aber auch wieder die wichtige Sache, du musst es natürlich nicht. Du musst dir keine Gedanken darüber machen. Du musst nicht überlegen, wie du alles wohlwollend wie möglich formulierst. Aber dann kannst du halt eher Gefahr laufen, dass sich jemand getriggert fühlt, dass es falsch ankommt was auch irgendwo in Ordnung ist. Also, dass man einfach weiß, wenn du jetzt sagst, Alter, Caro, dein Instagram-Soll war so scheiße. <lacht> Klar kannst du das sagen, das ist dein gutes Recht. Aber natürlich kann es dann bei mir auch falsch ankommen. ne? Oder ich reagiere dann auch nicht nur, ach, toll, danke, Sarah. Aber dieses ich, ist jetzt mal ein sehr extremes, plakatives Beispiel. Also, dass man sich immer vor Augen hält, man muss nicht immer alles fünfmal hinterfragen. Aber es kann dann eben helfen, dass man gemeinsam auch eine bewusste Kommunikation hat. Und wir beide haben ja gemerkt, ich meine, wir sind erwachsen und es ist so schön, wie wir solche Sachen so bewusst und reflektiert miteinander besprechen können. Und ich ich wette, dass viele Menschen jetzt denken, mein Gott, was machen die für ein Drama aus so einer Kleinigkeit. Aber es ist doch einfach schön, dass man da teilen kann, ah, interessant, bei mir kam jetzt das Gefühl hoch, ah, und bei mir kam das Gefühl hoch. Und dann lernt man sich selbst besser kennen, man lernt die andere Person besser kennen, man Geht auch sicher, dass da keine unterdrückten Konflikte irgendwie bleiben und das finde ich das ganz Schöne eigentlich, da, dass wir jetzt in der Welt leben, wo ja man auch manchmal ein bisschen mehr über auch kleine Themen sprechen kann.
1: Ja, das fand ich auch mega, mega schön und dachte mir auch so, krass, geil, was wir jetzt daraus gemacht haben. Also wir waren uns beide sofort einig, okay, wir müssen darüber eine Podcast-Folge machen, weil es einfach doch noch so ein großes Thema ist und dieses Konfliktpotenzial bezüglich Kritik geben oder Kritik annehmen, hat man einfach in jedem Lebensbereich wieder. Also auf Arbeit insbesondere, finde mhm. ich, aber natürlich auch ganz klar in Freundschaften oder Beziehungen. Also überall kann dieses Thema auf uns lauern und betrifft uns. Und umso mehr wir uns damit auseinandersetzen, umso leichter fällt es uns ja auch. Ne? Also trotzdem, ich natürlich vorhin auch gesagt habe, das kann natürlich auch mal anstrengend sein, wenn man sich darüber Gedanken macht. Wie kann ich jetzt etwas wertschätzend äußern? Wie schaffe ich es, dass der andere sich im besten Falle nicht angegriffen fühlt, sondern ich es sachlich formuliere und vielleicht auch sachlich rüberbringe? Also trotzdem es auch manchmal anstrengend ist, finde ich sehr gut. Was ich damit nur sagen wollte, ich glaube, es geht ganz vielen so, dass sie sich manchmal denken, So boah, es ist das anstrengend, ich muss mir darüber Gedanken machen. Es wird ja auch mit der Zeit leichter und es wird auch mit einer Person leichter. Denn umso mehr man sich offen darüber ausspricht, wie man in bestimmten Situationen gedacht, gefühlt hat, umso besser kann man die Situation oder auch die Reaktion der anderen Person einschätzen. Also Caro und ich kennen uns mittlerweile einfach so gut, dass wir bei vielen Sätzen oder auch bei vielen Dingen, die wir uns schreiben, schon ganz genau wissen, wie der andere das gemeint haben könnte. Und in der Zukunft wird es dann einfach immer leichter. Wir haben schon so häufig zueinander gesagt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr schreiben, wir wissen sowieso, was der andere denkt. Also es wird auch in der Beziehung zu einer Person immer leichter und es kommt ja auch immer auf die jeweilige Person an oder auf den Kontext. Auch da wieder hat man zum Beispiel ein Über-Unterordnungsverhältnis, ist man auf gleicher Augenhöhe und Deshalb finde ich es beispielsweise meistens auch leichter, Kritik bei Freunden oder der Familie gegenüber, dem Freund gegenüber zu äußern, weil man da in der Regel weiß, wie der andere tickt und darauf dann spezieller nochmal eingehen kann. Denn mit dem ganzen geballten Wissen, was ihr jetzt auch schon habt oder vielleicht auch die ganzen einzelnen kleinen Learnings, die ihr bei verschiedenen anderen Themen gesammelt habt, können euch hier weiterhelfen. Wir hatten ja mal eine Folge zum Thema Kommunikation gemacht und da haben wir ein Beispiel mit dem Vier-Ohren-Modell genannt. Da haben wir selbst auch nochmal so den Test gemacht, wodurch wir uns gegenseitig auch nochmal besser kennengelernt haben, wobei wir uns viele Sachen schon denken konnten. Und bei Caro weiß ich ja beispielsweise, Caro hört tendenziell, so wie ich, auch eher auf dem Appellohr. Und wir wissen auch, dass wir beide zumindest in der Vergangenheit, schon einen starken inneren Kritiker hatten. Also wir haben selbst einen hohen Anspruch. Und mit diesem Background-Wissen, was ich dann beispielsweise auch, wenn ich jetzt Karo Kritik entgegenbringen möchte, dann habe ich immer im Hinterkopf, okay, es könnte sein, dass es auf dem Appellohr ankommt, deshalb achte ich noch mehr darauf, dass ich es wirklich so formuliere, dass es nicht als Appell ankommt, sondern beispielsweise <lacht> eher so <lacht> ganz vorsichtig formuliert. Es ist wirklich super, du machst tolle Arbeit. Es ist natürlich nicht gespielt, es ist jetzt auch nicht alles komplett hierdurch geplant oder so. Aber das sind so Gedanken, die ich unterbewusst habe. Und ich spreche sie jetzt aus. Ausgesprochen klingt es etwas seltsam und so sehr... <lacht> durchdacht und irgendwie komplett äh, durchgeplant hier Schritt für Schritt. Aber unterbewusst läuft es dann in mir ab, okay, Caro hört auf dem Appellohr, also ich fange sowieso erstmal mit den positiven Sachen an, so wie bei Kritik generell, aber ich achte dann noch ein bisschen mehr drauf. Dann sage ich, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, was auch der Fall ist, also das entspricht natürlich auch der Wahrheit. Das wäre noch das kleine i-Tüpfelchen, wodurch du noch sympathischer wirken würdest. Also ihr seht schon, wenn man weiß, wie der Gegenüber tickt, ob er auf dem Appellohr hört, vielleicht auch eher auf dem Sachohr, dann kann man seine Kritik auch gleich ganz anders formulieren. Mithilfe seiner Stimme, mithilfe bestimmter Worte. Es hört sich jetzt alles so komplex und vielleicht auch so kompliziert an, aber wenn man sich einmal damit intensiv auseinandergesetzt hat, wird man das in jedem Kontext besser anwenden
0: können. Und sehr viel schneller ans Ziel kommen. Wie schön, dass du auch das Vier-Ohren-Modell nochmal aufgreifst. Da habe ich nämlich auch darüber nachgedacht, dass es da wirklich auch nochmal einen Einfluss darauf hat, wie man mit Kritik umgehen kann, auf welchem Ohr man da hört. Und ich finde es auch richtig schön, dass du das quasi jetzt nochmal so als Beispiel genannt hast, dass man dann auf die verschiedenen Personen auch so eingehen kann. Und das finde ich auch von dir persönlich so eine richtig schöne Eigenschaft, dass du dir dann wirklich auch Gedanken machst, wie du es mir jetzt bestmöglich rüberbringen kannst. Und trotzdem hast du gesehen, es gab trotzdem einen kleinen Prozentsatz in mir, der dachte, ich habe jetzt keine Lust, das zu hören. Es gab mhm. vielleicht trotzdem einen kleinen Prozentsatz in mir, der auf dem Appellohr gehört hat, so, oh, man, muss sich das jetzt sofort enden, perfekt machen? Oder so, oder ein kleiner Prozentsatz in mir, wo der innere Kritiker kam und gesagt hat, guck Caro, <lacht> ich habe dir gesagt, du bist nicht gut genug. Jetzt mal so als Beispiel, so war es gar nicht in dem Moment, aber da auch wieder, man kann nie ganz beeinflussen, wie es bei der anderen Person ankommt. Natürlich ist es total schön und empathisch und liebevoll, vor allem mit den Menschen im eigenen Umfeld, dass man da auch wirklich schaut, okay, wie kann ich das jetzt rüberbringen, damit es die Person nicht verletzt. Das ist ja wirklich der Best Case. Aber dass man sich da auch immer wieder sagt, ich kann Kritik bestmöglich äußern, aber wie es bei der anderen Person ankommt, ist das Thema der anderen Person. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und das ja finde ich dann auch mal wieder spannend, wenn man andere Menschen immer davor bewahrt, getriggert zu werden, können sie ihre Trigger ja gar nicht heilen. Mhm. Sie können ihre Trigger ja gar nicht erkennen. Also wenn man theoretisch, ist mal als Extrembeispiel nochmal, wenn man jetzt immer alles so in Watte verpackt und sagt, hey, ich achte jetzt darauf, dass du bloß nie äh, irgendwie getriggert wirst. Es dient mir ja, wenn du mich triggerst. Das ist mir ja eine Hilfe. Also dass man das dann auch mal so sieht, ist natürlich für mich in dem Moment unangenehm. Für dich vielleicht auch, dass du mir ein unangenehmes Gefühl in Anführungsstrichen gegeben hast. Was ja einfach nur in mir entstanden ist. Aber dass man da für sich so eine Balance findet von, ich versuche einen Weg zu finden, Kritik, Feedback oder auch Wünsche oder Bedürfnisse so zu äußern, dass sie optimal rüberkommen, dass ich das auch wirklich in Ich-Botschaften verpacke und die andere Person natürlich nicht verletze. Aber wenn sie getriggert wird, wird sie getriggert. Und das ist äh, ihr Business so irgendwie, ne? Ja, und ich glaube, was man sich da auch immer wieder vor Augen halten
1: muss, in dem Moment, wo man Kritik erhält, um jetzt mal wieder bei der anderen Perspektive zu sein, der andere möchte mir in der Regel nichts Böses, der will mir in der Regel nicht schaden. Und vor allen Dingen in der Regel hoffentlich meistens auch Freunde und Familien nicht. Also gerade bei den geliebten Personen ist es hoffentlich immer so, oder in den meisten Fällen, dass sie das machen, um dir zu helfen und nicht um dich irgendwie klein zu reden, dich zu manipulieren oder dir ein ungutes Gefühl zu geben. Und ich glaube, das muss man sich als die Person, die kritisiert wird, auch immer wieder vor Augen halten. Wenn mich jemand kritisiert, dann macht das nicht, weil er mir schaden möchte, sondern in der Regel, weil er mir helfen will oder vielleicht auch sich ein bisschen. Also wenn ich jetzt im Arbeitskontext kritisiert werde, hey Sarah, du könntest die und die Aufgaben noch ein bisschen effizienter machen, dann ist es natürlich auch, im Sinne des Chefs, dass ich dann die Aufgaben schneller in kürzerer Zeit schaffe. Aber ich lerne auch daraus und kann das zukünftig auch für mich nutzen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, vor allem für konstruktive Kritik gilt es, dass man sich da echt vor Augen hält. Die Person möchte mir damit helfen, wie du mir jetzt zum Beispiel. Oder auch, wenn du mich jetzt, ich sage jetzt mal, auf persönlicherer Ebene kritisieren würdest. Wie gesagt, Caro, ich finde, du hörst mir manchmal nicht so zu und ich würde mir das wünschen dann sagst du das ja auch, um unsere Freundschaft zu stärken. Du könntest ja auch einfach äh, den Kontakt zu mir abbrechen und zu einer anderen gehen oder so. Aber du sagst ja extra diese Kritik, weil du dir wünschst, dass unsere Beziehung vertieft wird oder besser wird. Also dass man sich auch persönliche Kritik versucht, so positiv zu Herzen zu nehmen und zu sehen, dass die andere Person daran arbeiten will. Aber ich glaube, leider gibt es das schon auch ähm, im Familienkontext oder so, dass man leider auch manchmal kritisiert wird und es da tatsächlich nicht so lieb gemeint ist. Und dass man da vielleicht klein gehalten wird. Oder ich glaube, es gibt schon oft, dass Eltern einen viel kritisieren. so mhm. Du solltest es mehr machen. Du führst dein Leben nicht nach unseren Vorstellungen oder sowas. Und dass man mhm. da dann wirklich für sich auch innerlich den Unterschied macht. Man muss auch nicht alle Kritik annehmen. Du mhm. darfst auch Kritik bei den anderen Personen lassen. Also generell musst du sowieso keine Kritik annehmen. Aber erst recht nicht, wenn sie unangemessen ist. Wenn du das Gefühl hast, es verletzt dich einfach nur. Oder sie ist wertend oder unsachlich formuliert, dass man da auch für sich so ein bisschen Grenzen setzen kann und sagen kann, okay, stopp mal, ich muss jetzt mir nicht jede Kritik zu Herzen nehmen und nicht jede Kritik ist auch die Wahrheit. Super, dass du es nochmal sagst und auch, dass du das nochmal so hervorhebst. Also klar,
1: in der Regel meine ich damit konstruktive Kritik und, was man da auch noch ergänzen sollte, in gesunden Beziehungen mit gesunden ja. Menschen, die jetzt keine toxischen Anteile in sich haben oder die nicht schaden möchten. Trotzdem ist bei Eltern, glaube ich, auch häufig so, ist, dass sie diese Kritik mit einem positiven Hintergrund äußern, also mhm. mit einer guten Intention. Das kommt leider nicht immer gut an, das kenne ich auch. Ich wurde auch schon häufig kritisiert von meinen Eltern. Und natürlich verletzt es einen in erster Linie, gerade wenn es von engen vertrauten Personen kommt. Aber man kann sich ja trotzdem auch da nochmal Gedanken machen, wie ist das jetzt gemeint? Also was ist der Hintergrund, warum die Person mich jetzt derart kritisiert? Möchte sie vielleicht das Beste für mich? Oder ist es wirklich leider aus einem Mangel heraus, dass es irgendwie so ein bisschen hm. toxisch ist und sie es nicht besser weiß, weil sie auch selbst nicht reflektiert ist? Das kann natürlich auch der Fall sein. Das wäre dann natürlich super unschön. Aber so wie du auch gesagt hast, Kritik, die unsachlich ist oder eben auch gar nicht hilfreich, die sollte man sich auch nicht zu Herzen nehmen. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man dann damit umgeht, dass man, wenn man jetzt spürt, die Kritik ist wirklich unsachlich und absolut nicht dienlich, dass man beispielsweise auf Verteidigung verzichtet. Denn in dem Moment, wo man sich verteidigt, ist ja auch so ein Spruch, klagt man sich an. Muss natürlich nicht immer so sein. Ne? Ich bin auch ein Mensch, der sich sehr oft rechtfertigt. Aber gar nicht, weil ich denke, ich muss mich rechtfertigen, sondern weil das irgendwie so mein Charakter ist, dass ich alles bis ins kleinste Detail erklären will, egal auf welcher Ebene. Ich
0: habe mich ja auch irgendwie gerechtfertigt nach deiner Kritik, fällt mir gerade auf. Ich habe es ja, ja auch erklärt und das Gefühl gehabt, ich müsste das jetzt irgendwie erklären, warum das so war lustig. Hab ich noch ganz mhm. Stimmt,
1: total. Also da ticken wir auch sehr ähnlich, glaube ich.
0: Ja, also in
1: erster Linie kann man natürlich, wenn man möchte und wenn man das schafft, auf Verteidigung verzichten, damit man dem anderen vielleicht auch erstmal ganz kurz nicht diesen Raum gibt oder ja sich selbst auch erstmal Gedanken machen kann, was passiert hier gerade, womit hängt es zusammen, dass der andere mich kritisiert und wie denke ich darüber, also erstmal so ganz kurz vielleicht auch durchatmen und dann kann man sich auch mal folgende Fragen stellen, wer ist der Kritiker, welche Beziehung habe ich beispielsweise zu dem, mhm. siehe ich zu ihm auf, ist es wieder jemand, von dem ich normalerweise Kritik annehmen würde oder nicht. Und wenn ich mhm. mir die Frage mit nicht beantworten kann, dann ja, kann ich da auch
0: äh, die nächsten Schritte gehen ne? und sagen, okay, ich ignoriere es. Total schön. Da gibt es auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Würdest du die Person auch um Rat fragen bei dem Thema? Mhm. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Podcast haben und ich sage jetzt mal, meine Oma würde den hören <lacht> und sagt, also ich finde den blöd, dann kann ich mir überlegen, würde ich meine Oma auch um Rat fragen zum Thema Podcast-Qualität? Mhm. Oder wäre das eine Person, wo ich sage, für meine persönlichen Ansprüche hat sie jetzt da nicht die Skills oder Erfahrungen mit? Und dann mhm. muss ich ihre Kritik vielleicht mir auch nicht so zu Herzen nehmen. Also schon ähnlich, wie du gerade gesagt hast, dass man mal guckt, ist die Person eigentlich jemand die in meinen Augen auch die in Anführungsstrichen Qualifikation hat, um da jetzt Kritik zu geben, vor allem bei solchen sachlichen, produktbezogenen Kritiken. Voll gut, ja, oder auch die richtige Zielgruppe. Also ich habe jetzt auch mhm. schon mal so von
1: jemanden aus meinem Umfeld gehört, ja, interessiert denn die überhaupt das und das Thema? Weil manche Menschen gar nicht so wissen, die Leute interessieren sich wirklich auch für das Thema Selbstliebe und das ist ein Thema. Und dafür gibt es die richtige Zielgruppe und das wird auch immer größer oder das wird auch immer wichtiger für die Menschen, mhm. sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber wenn die Leute das nicht wissen, weil sie sich selbst eben nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder weil sie gar nicht wissen, was es da für Möglichkeiten gibt, dann, genau, sind sie auch nicht die richtige Zielgruppe oder genau. bringen vielleicht auch nicht die Erfahrung, die Persönlichkeit mit, um dann das einschätzen zu können.
0: Genau, dass man da auch nicht jede Kritik so ungefiltert als Wahrheit annimmt, sondern dass man die für sich nochmal reflektiert und nochmal filtert. Kritik ist ja super dann auch, um einem zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Aber eben nicht, dass ich jetzt denke, okay, mein Podcast ist schlecht, weil meine Oma das gesagt hätte. So ist es dann zum Beispiel nicht. Sie hat es nicht gesagt, sie hört ihn nicht. Also, dass man da einfach nochmal ein bisschen filtert. Genau. Und man kann sich auch fragen,
1: welche Werte vertritt derjenige, der mich kritisiert? Haben wir die gleichen Werte? Oder legt er vielleicht seinen Fokus auf anderes? beispielsweise wenn ich jetzt den Wert Offenheit habe und hier super offen über meine scham spreche und jemand anderes hat eben nicht diesen Wert und ist eher verschlossen und dem ist wichtig, bei Sachen ja eher diskret zu bleiben und alles für sich zu behalten, dann passt es natürlich nicht überein. Und wenn derjenige sagt, du Sarah, ich hätte jetzt nicht über deine Toilettengeschichten gesprochen und ich aber sage, <lacht> ja, aber ich weiß, dass ich damit jemandem helfen kann, so, da brauche ich mich eigentlich noch nicht mal rechtfertigen. Das war jetzt sogar schon ein bisschen Rechtfertigung, ne? Aber dann kann ich mhm. mich fragen, haben wir die gleichen Werte? Nein. Und da kann ich einfach auch bei meinem Wert bleiben und dabei, was mir persönlich gut tut oder womit ich mich auch selbst wohlfühle. Auch ein mega guter Tipp. Dankeschön. Und man kann sich halt auch fragen, was ist das Motiv des Kritikers? Möchte der jetzt einfach nur kritisieren, weil er Bock drauf hat? Möchte er kritisieren, haben wir vorhin schon gesagt, um mir zu helfen? Möchte er kritisieren, um sich selbst zu helfen? Wenn mir jetzt zum Beispiel mein Freund sagen würde so, ja, Schatz, äh, so ich würde mir wünschen, dass du den Einkauf schneller auspackst, dann kann ich mich fragen, ist es jetzt weil er das gerne will, damit er nicht so viel machen muss oder na ja, aus welchem Grund. Ja, genau. Das kann man sich alles mal fragen, um dann festzustellen oder auch damit besser umzugehen, wenn jetzt auch mal unsachliche und unpassende Kritik auf einen zukommt.
0: Super, super gute Punkte. Und da eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, auch mal zu gucken, was kommen da so für Gefühle in mir hoch, wenn ich eine Kritik bekomme? Was ist da vielleicht mein Anteil? Was ist aber auch der Anteil von der anderen Person? Macht das vielleicht Sinn, dass ich das jetzt auch anspreche? Ne? Wie jetzt in unserem Kontext, weil es wirklich nur was Kleines, aber macht das jetzt gerade Sinn, dass ich das der Person sage? Oder macht das keinen Sinn, sondern ich bearbeite es vielleicht für mich selbst? Also richtig äh, schöne Tipps da nochmal. Gibt es denn bei dir irgendeine Situation, die du bestimmt im Kopf hast, wo du eine sehr unsachliche oder ungerechtfertigte oder auch nicht konstruktiv geäußerte Kritik erhalten hast? Hast du da irgendein Beispiel im Kopf, das da besonders sich geprägt hat?
1: Ja, da fallen mir sogar auf Anhieb mehrere Situationen ein. Um mal ein Beispiel zu nennen. Vielleicht habe ich es auch schon mal in der Podcast-Folge genannt, wo wir über unsere Shooting-Erfahrungen gesprochen haben. Mir hat mal ein Fotograf gesagt, deine Stirn ist viel zu hoch und ähm, das finde ich gar nicht schön bei Bildern. Und das war wirklich für mich absolut unpassend, unkonstruktiv und unsachlich weil ich finde gerade bei so Kritiken, die sich auf den eigenen Körper beziehen und vor allen Dingen auf sowas, was du halt gar nicht verändern kannst, also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich bin zu dick und ich muss abnehmen und ich war irgendwie übergewichtig, selbst das wäre absolut unpassend, unangebracht, unsachlich und frech gewesen, sondern jetzt auf sowas, was man halt nicht beeinflussen kann. Also mein Stirn ist so, wie sie ist. Und in dem Moment, wo er mir sagt, meine Stirn ist zu hoch, hat er eigentlich nichts erreicht, außer mich zu beleidigen. Also es war einfach nur beleidigend. Und es hat nicht dazu geführt, dass sich irgendwas verbessert. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich in dem Moment unwohl gefühlt. Es hat dazu geführt, dass die Stimmung für mich persönlich auf jeden Fall schlechter wurde. Und ja, dazu, dass es mich jetzt auch nachhaltig noch eine Zeit lang beschäftigt hat. Und ich finde wirklich, bei solchen Themen, also alles, was körperlich ist, sollte man einfach nicht kritisieren. Das sollte einfach
0: nicht bewertet werden. Da wäre es jetzt eigentlich auch mal wieder spannend, sich zu überlegen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Kritik und einer Beleidigung?
1: Mhm.
0: Stimmt. Weil wenn jemand sagt, deine Stirn ist nicht schön, ist ja eigentlich nicht mal eine Kritik, weil du kannst ja wirklich nichts tun. Ja.
1: Ich weiß gar nicht genau, ob er in dem Kontext noch gesagt hat, du solltest lieber einen Pony tragen. Also, er hat einen wow. <lacht> Verbesserungsvorschlag <lacht> gehabt. Toll. <lacht> Zwischendurch hatte ich auch mal einen Pony, aber das hat sich für mich dann auch nicht so gut angefühlt, weil das einfach nicht mir entspricht. Weil ich einfach keinen Bock habe, jeden Tag meinen Pony zu füllen. Also, ich habe mich damit einfach nicht auf Dauer wohl gefühlt. Also ich konnte die. Kritik nicht umsetzen und wollte ich auch gar nicht. Und sowas muss man einfach auch nicht annehmen. Da kann mhm. man sich wirklich mal fragen, warum shootest du dann überhaupt mit mir? Warum kritisierst du das überhaupt? Mhm. Ja, also da fallen mir sehr, sehr viele Fragen und sehr viele Gedanken zu ein. Aber das war mir nur mhm. so ein Beispiel. Ich habe noch ein anderes Beispiel und das finde ich auch total interessant. Jetzt mal auf die persönliche Ebene bezogen. Ich habe ja gerade ein Beispiel für körperliche Kritik genannt. Aber ich finde auch, dass manchmal Persönlichkeitsmerkmale nicht kritisiert werden sollten, weil wir einfach individuell sind und manchmal auch bestimmte Werte gut an uns finden und die einfach auch weiterhin beibehalten möchten. Es war immer so, ich gebe ja Schulungen, dass eine Schulungsteilnehmerin zu mir nach der Schulung gesagt hat, vielen Dank für die Schulung, Also ich fand die super, aber sie könnten definitiv noch selbstbewusster auftreten. Es wirkte ein bisschen unsicher, weil sie so viel nachgefragt haben. Und ich habe mich damit schon auch irgendwie angegriffen gefühlt. Andererseits hat es mich auch zum Nachdenken gebracht und ich bin zu dem Schluss gekommen, das, was sie in dem Moment meinte, war meine sehr höfliche Art, nachzufragen, ob alles für die Person okay ist und Sachen vorsichtig zu formulieren. Und das habe ich nicht nur so gemacht, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, sondern das habe ich schon mit einem ganz bestimmten Grund gemacht und zwar, weil in meinen Schulungen teilweise Führungskräfte sitzen, denen ich diktieren muss, was sie zu tun und zu lassen haben und das ist eine sehr schwierige Situation, in der man sich da befindet und dazu kommt, dass ich einfach einen Wert habe und der ist Höflichkeit. Mir ist Höflichkeit extrem wichtig und ich versuche beim Sprechen in der Regel auch sehr zuvorkommend zu sein. Und da habe ich dann einfach für mich festgestellt, okay, interessant, dass es bei ihr jetzt so ankam, als wenn ich nicht selbstbewusst wäre, obwohl ich mich wirklich als selbstbewusst beschreiben würde und auch der Meinung bin, auf fremde Personen wirke ich selbstbewusst. Aber nur weil sie anders damit umgehen würde oder eine Schulung vielleicht anders halten würde, heißt es nicht, dass es für mich, die richtige Art und Weise ist und dass ich dieses für mich umsetzen möchte.
0: Voll spannend, weil sie hat es ja theoretisch okay geäußert, also auch mit einem mit einer Begründung, also es wirkte auf mich so, wegen den Fragen zum Beispiel, aber mhm. dass du dann für dich selbst auch nochmal reflektierst, sozusagen stimmt es jetzt oder du weißt für dich, warum du es machst und dann ist es für dich auch okay, wenn du es nicht annimmst in Anführungsstrichen und nicht das Gefühl hast, du musst jetzt was ändern, weil du weißt, woran es lag. Mhm. Und das wäre doch jetzt zum Beispiel so ein Beispiel gewesen, gut, in so einem Führungskräftekontext ist vielleicht sowieso nochmal komisch, aber wenn sie vielleicht gesagt hätte, danke für die Schulung, das und das hat mir besonders gefallen, ich hätte ein Feedback, möchten sie das hören? Vielleicht mhm. hättest du dann schon mal so eine innere andere Haltung gehabt, wo du entscheidest, gut, da sagt man dann wahrscheinlich nicht nein bei einer, bei einer Vorgesetzten, aber theoretisch, dass man sagt, okay... Wobei, sie war jetzt keine Vorgesetzte. Das war so. ein, Also es war in einem
1: Raum, wo Vorgesetzte waren, aber sie war jetzt selbst nicht meine Vorgesetzte oder so. Aber glaubst du, das hätte was für dich verändert, wenn sie das so gefragt hätte? Vielleicht. Und mir ist auch noch aufgefallen, sie hätte die Frage oder die Aussage auch noch anders tätigen können. Sie hätte auch sagen können, ähm, sie haben sehr viele Fragen gestellt, hatte das einen bestimmten Grund? Also haben Sie etwas Bestimmtes damit bewirkt? Oder haben Sie jetzt in der Vergangenheit vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn Sie zu viele Sachen vorgeben, dass es irgendwie negativ sein könnte? Also erstmal so diese Frage stellen, um mir die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Also gar nicht im Vorfeld irgendwelche Schlüsse zu ziehen, wobei man das wahrscheinlich unterbewusst trotzdem macht. Ist ja auch sehr schwierig, wirklich gar nichts zu bewerten. Aber ich fand, das war auch so ein schmaler Grad. Und ich möchte jetzt auch nicht zu empfindlich wirken. Also es hat mich jetzt nicht getroffen. Und ich äh, würde mit so einer Person, die mir irgendwie Feedback gibt, auch nie negativ umgehen. Also absolut gar nicht. Immer professionell und trotzdem höflich. Und das auch noch, weil ich höflich sein möchte. Nicht, weil ich mich dazu versuche zu zwingen. Aber es ist immer so ein schmaler Grad zwischen ich kritisiere jetzt deine Persönlichkeit dein Auftreten, dein Sein oder ich kritisiere beispielsweise einen Satz von dir. Und zu meiner Persönlichkeit gehört es, dass ich sehr vorsichtig formuliere und das ist mir wichtig. Hätte sie jetzt gesagt, ja, beim nächsten Mal wäre es vielleicht cool, wenn sie noch mal etwas konkreter formulieren, damit man das noch besser versteht, dann wäre es für mich konkret gewesen, wenn sie dann noch ein konkretes Beispiel gehabt hätte, noch besser. Und daran hätte ich arbeiten können, aber nicht so richtig an meiner Persönlichkeit. Trotzdem dann natürlich immer auch Entwicklungspotenzial ist und ich jetzt auch niemals sagen würde, ich bin so perfekt, wie ich bin, absolut nicht. Aber das ist immer schwierig, wenn die Persönlichkeit von jemand Fremdes kritisiert wird, der
0: viele Hintergründe oder viele Situationen nicht kennt. Total. Ja, ich finde das Beispiel irgendwie ganz spannend. Ich finde, es ist so ein Mittelding. Mhm. Einerseits ist es vielleicht nicht der beste Weg, wenn man gleich so ein Urteil fällt. Sie stellt viele Fragen, deswegen ist sie nicht selbstbewusst. Andererseits könnte es ja auch hilfreich für dich sein oder hilfreich von ihr gemeint sein, wenn sie sagt, es könnte weniger selbstbewusst wirken, durch das mhm. Fragen stellen. Also es könnte ja auch wieder dieses Hilfsbereitschaftliche haben. Also es ist ja irgendwie
1: so ein Zwischending, ne? Ganz ja,
0: spannend. ich fand es
1: jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es hat sich jetzt auch negativer angehört, als ich es meinte. Ich fand es auch sehr interessant, weil ich mich wirklich auch gefragt habe, kam das jetzt nur bei ihr so an oder vielleicht auch bei anderen? Wie ist meine Außenwirkung? Also wie ist die Fremdvernehmung, nehme ich mhm. andere vielleicht wirklich als unsicherer wahr? als ich mich selbst empfinde. Das ist ja auch super interessant, sowas auch nochmal gespiegelt zu bekommen. Also es hat jetzt nicht nur negative Aspekte. Aspekt. Wir haben jetzt nur gerade besprochen, wie hätte man das vielleicht noch anders formulieren mhm. können. Und dass es das so generell ein schmaler Grad ist zwischen, ich kritisiere jetzt eine bestimmte Sache, die jemand macht, oder ich kritisiere seine Persönlichkeit. Beispielsweise, ich habe eine Freundin, die sehr zurückhaltend ist und eher introvertiert. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, irgendwie bist du zu introvertiert, dann kritisiere ich ja auch ihre Persönlichkeit, was Absolut. sie aber vielleicht auch wieder ausmacht und was sie auch gar nicht verändern möchte oder auch nicht verändern kann. Absolut. Ja, finde ich immer ja. total interessant, so bei dem Thema Kritik sich darüber nochmal Gedanken zu machen.
0: Ist
1: es. Und fallen dir denn jetzt noch weitere Beispiele ein? wo du vielleicht mal unangemessene oder unangebrachte Kritik erfahren hast, aufs Körperliche bezogen, auf deine Persönlichkeit bezogen, wo du dir dann auch gedacht hast,
0: so, ähm, nee, sehe ich nicht so oder finde ich jetzt nicht so gut formuliert? Ja, total. Also im Model-Kontext kenne ich es natürlich auch. Tatsächlich eher so unterschwellig, als es so was Direktes. Aber was mir dabei eingefallen ist, was ich aus der Kindheit so kenne, mh, von meinen Großeltern zum Beispiel, das oft zur so Kritik kam, egal was man gemacht hat. Also sie war einfach wie so unerfüllbare Ansprüche, das geht ja auch in so eine Richtung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gekommen bin, ich hatte als Kind schon sehr lange Haare und die waren offen, so wie jetzt, dann hat mein Opa oder meine Oma gesagt, jetzt bind dir doch mal deine Haare zusammen, das ist doch total umständlich und es würde doch viel schöner aussehen, wenn deine Haare zusammengebunden wären. Na gut, dann das nächste Mal habe ich dann einen Zopf, dann wieso hast du denn jetzt deine Haare zusammengebunden? Du hast doch so schöne Haare, lass sie doch mal offen. Also das war so die Story of my life. Und das ist mhm. halt so Kritik, die ist so völlig unnötig. Also wo du einfach das Gefühl hast, ich kann es nicht recht machen. Und ich meine, Kritik zu einer Frisur ist natürlich auch relativ unnötig, weil mhm. da jetzt weder Bedürfnisse der Person gestillt werden, noch es mir irgendwie weiterhilft. Aber ja. ich finde, Kritik ist eben auch in diesem Rahmen total unangebracht und nicht konstruktiv, wenn man einfach nur des Kritisierens Willens kritisiert wird, ohne mhm. dass man irgendwie selbst einen Einfluss darauf nehmen kann. Also dieses, egal was ich mache, es ist nie gut genug. Mhm.
1: Und das mit den Haaren kenne ich lustigerweise auch. Also, mittlerweile sind meine Haare ja auch wirklich wieder sehr lang. Ich sag schon immer, jetzt ist die kritische Grenze. Wenn ich auf Toilette gehe, <lacht> muss ich langsam aufpassen, <lacht> dass meine Haare nach vorne gemacht werden, so. So, die Toilettenfrisur ist das schon langsam. Die ja, ja, aber. <lacht> wird schon langsam kritisch. Nee, aber das kenne ich auch total gut, auch von meiner Familie, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, deine Haare sind ja jetzt zu lang. Mir persönlich gefällt es bei Frauen besser, wenn die Haare kürzer sind. Oder auch damals, dass ich dann auch wegen meinem Körper kritisiert wurde, dass gesagt wurde, ja endlich ähm, hast du mal ein bisschen mehr auf den Hüften oder jetzt fände ich es schöner, wenn du fünf, sechs, sieben Kilo abnehmen würdest. Und ich war ja noch nie dick und ich war auch noch nie magersüchtig. Also ich hatte tendenziell eigentlich immer eine normale Figur, was man eben auch als normal bezeichnen will. Das ist ja für jeden unterschiedlich. Ich möchte es auch gar nicht so krass irgendwie an irgendwelchen Zahlen festmachen. Aber es gab auf jeden Fall nicht wirklich einen Grund und auch nicht die Situation, dass man mir helfen musste. Und also da habe ich sowas auch schon sehr häufig mm -hmm. erlebt, dass ich mir dann auch dachte so, ist schön für dich, wenn du bei Frauen kürzere Haare schön findest. Ich finde es bei mir nicht schön und ich will lange Haare haben und ich möchte sie bis zum Boden wachsen lassen, wenn es möglich ist. <lacht> ähm, interessiert mich nicht.
0: Ja, total wichtig, dass man vor allem auch solche optische Kritik wirklich von der trennt, die irgendeinen Sinn hat. Also es hat ja wirklich keinen Sinn, wenn man so eine Kritik erhält, ganz im Gegenteil zu, wie gesagt, ich wünsche mir als Freundin, dass du mehr zuhörst oder ich habe einen Tipp für dich, für dein Auftreten, das sind ja ganz andere Sachen, mhm. ähm, aber dass man da auch nochmal sich ein bisschen abgrenzt und sagt, ich muss jetzt auch nicht immer, beziehungsweise jedem gefallen. Genau, und dass man da auch nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt die ganze Zeit versuchen, Kritik zu vermeiden. Das ist ja oft auch so ein Schutzmechanismus, dass es sich natürlich nicht schön anfühlt, kritisiert zu werden und man natürlich gefallen will und dazugehören will. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe, Kritik zu vermeiden. Also wenn mich jemand kritisieren will, kann das sowieso tun. Aber ja, dass man da irgendwie so ein bisschen differenzieren kann. Ja, total. Zum Thema konstruktive Kritik geben haben wir vorhin schon einige Punkte genannt, die da hilfreich sein können, damit man Kritik auch richtig rüberbringen kann. Hast du da gerade noch ein paar Tipps dazu, Sarah, zum Thema Kritik geben? Ja, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Tipps.
1: Also zum einen ist es natürlich auch immer wichtig, dass die Basics stimmen. Da haben wir vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, dass man darauf achtet, in welcher Situation man Kritik äußert. Vielleicht auch dass die Gesamtstimmung passt, beispielsweise auch auf Arbeit, oder auch, dass man generell miteinander eine gute Verbindung hat. Denn wenn man generell eine positive Verbindung miteinander hat, sich auch schon sehr viele gute Sachen gesagt hat oder der andere weiß, was einem alles an einem gefällt, dann ist man viel offener für Kritik. Und noch offener ist man vielleicht, wenn die Kritik dosiert wird. Wenn man wirklich versucht, Kritik in geringen Maßen zu äußern und jetzt nicht irgendwie an einem Tag so 100 Kritikpunkte an den Kopf wirft, weil man jetzt gerade irgendwie so in Kritisierlaune ist, sondern wirklich in kleinen Dosierungen, wenn es notwendig ist. Und zum anderen hilft es auch total, wenn man das mal übt, bei fremden Menschen Kritik zu geben. Also ich habe gesagt, mir fällt es immer leichter bei Freunden und Familie weil ich davon ausgehe, dass sie wissen, wenn ich kritisiere, dann meine ich das nicht böse. Und sie kennen mich ja grundsätzlich auch von meinem Charakter her. Aber man kann beispielsweise sowas im Restaurant üben. Und Herr Müller Schön, <lacht> habe ich vorhin recherchiert, sagt beispielsweise auch, man sollte dem Muskel Kritikfähigkeit trainieren. Mm. Und das kann man beispielsweise, indem man im Restaurant mal sagt, das Essen war super lecker, aber es hätte vielleicht noch für meinen Geschmack ein bisschen mehr gewürzt werden können, vielleicht noch ein bisschen mehr Salz. Und dann
0: hätte es für mich so die perfekte Würze gehabt.
1: Also wenn also man es
0: auch total schwer, im Restaurant das Essen zurückgehen zu lassen, kann ich auch gar nicht.
1: Ja, fällt mir auch super schwer. Da möchte ich auch niemanden kränken. Aber es hilft, weil man da einerseits die Kritik ohne Druck äußern kann und man lernt, die Kritik ohne Emotionalisierung und ohne irgendwelche anderen Hintergründe oder ohne irgendwelche großartigen Folgen, beispielsweise in der Freundschaft, in der Partnerschaft, zu äußern. Stimmt.
0: Finde ich einen coolen Tipp, das dann auch zu üben und auch zu lernen, es passiert nichts Schlimmes. Ich kann mhm. das. Ja. Ja, finde ich total gute Tipps, eben auch das zu üben, um da zu sehen, dass man eine gute Erfahrung damit macht und dass nichts Schlimmes passiert und dass man das kann. Und vielleicht auch nochmal, wenn man Kritik üben möchte, dass man sich vorher nochmal fragt, warum möchte ich gerade diese Kritik äußern? Ist es, weil ich ein Bedürfnis habe, das nicht erfüllt wird? Ist es, weil ich die Beziehung zu einer anderen Person stärken möchte? Ist es, weil ich einer anderen Person helfen möchte? Oder wenn diese ganzen Sachen nicht zutreffen, warum möchte ich das denn überhaupt gerade sagen? Wenn es der Person nicht hilft, wenn ich kein Bedürfnis dahinter habe, wenn es unsere Beziehung nicht beeinflusst, positiv oder negativ, Warum möchte ich dann gerade das äußern, dass mir zum Beispiel der Haarschnitt nicht gefällt oder die Kleidung nicht gefällt oder ich denke, die Person müsste anders auftreten, dass man sich vielleicht da auch mal hinterfragt, muss ich das überhaupt gerade äußern oder ist das gar nicht meine Verantwortung? Natürlich, wir zum Beispiel, uns fällt es tendenziell eher schwerer, überhaupt Kritik zu äußern. Ich denke auch den meisten Hörern und Hörerinnen. Aber trotzdem schade es, glaube ich, nicht, auch ab und zu mal zu reflektieren, warum man irgendwas kritisieren möchte. Wobei es mir ja sogar noch schwerer fällt, Kritik anzunehmen. Ja, vielleicht haben wir da nochmal so ein paar Tipps, was da helfen kann.
1: Ja, genau. Zum einen hilft es, also um jetzt besser Kritik annehmen zu können, seinen Selbstwert zu stärken. Denn in dem Moment, wo man seinen Selbstwert stärkt, trifft ein Kritik vielleicht auch nicht mehr ganz so hart, weil man sich seiner selbst auch wieder bewusst ist. Also auch das Selbstbewusstsein stärken. Und dann kann man manchmal auch für sich ganz gut oder ganz schnell erkennen, ist die Kritik gerechtfertigt? Möchte ich sie annehmen? Oder ja möchte ich sie vielleicht auch einfach gehen lassen? Möchte ich einfach auch mal auf Durchzug stellen, weil es für mich keine konstruktive Kritik ist oder keine Kritik, die ich irgendwie so nachempfinden kann? Das hilft definitiv, den eigenen Selbstwert weiterhin zu stärken, und dann auch zu versuchen, Kritik mal objektiv zu sehen. Also wie auch in den Kommunikationsbeispielen, in dieser Kommunikationsfolge, wo ich gesagt habe, wenn man das mal ganz neutral versucht zu betrachten, was möchte mir der andere sagen? Beispielsweise wieder mit dem Vier-Ohren-Modell, die Ampel ist grün. Dann kann ich das auch einfach vielleicht mal nur so betrachten, die Ampel ist grün. Der will mir jetzt nicht sagen, ich muss jetzt losfahren, der will mir jetzt nicht sagen, so ähm, du fährst irgendwie schlechter als ich und ich wäre schon längst losgefahren oder irgendwas, sondern er will mir vielleicht doch einfach nur sagen, dass die Ampel grün ist und mehr nicht. Und wenn man das mal so für sich versucht, irgendwie objektiv zu betrachten, fällt es einem vielleicht auch leichter
0: zu verstehen, wie der andere einem damit helfen möchte. Absolut. Also da kann man das Vier-Ohren-Modell wirklich auch nochmal gut zur Hand nehmen bei dem Thema Kritik. Also Selbstwertstärken finde ich natürlich auch immer super wichtig und hilft da auch total. Ich finde es auch nochmal wichtig zu erkennen, dass Kritik einem auch hilft, also dass es einen Perspektivwechsel für einen geben kann, dass es Wachstum geben kann, dass es einem einfach nochmal der eigenen Selbstwahrnehmung auch helfen kann also da Kritik auch versuchen, positiv für sich zu sehen und da eben auch, wie immer, schön nochmal reinreflektieren und zu gucken, was triggert mich vielleicht, ist es, weil mich früher in meiner Familie viele kritisiert haben, dass es mich gerade trifft und da wirklich erstmal nach innen zu schauen, bevor man vielleicht, wie du vorhin auch kurz gesagt hast, erstmal irgendwie dagegen schießt und sagt, aber du machst auch alles blöd oder so, also dass man wirklich auch mit sich selbst da mehr Klarheit bekommt und sieht, okay, das ist gerade mein Anteil, das wollte die Person jetzt nicht in mir auslösen, die meint es gar nicht böse, und auch anerkennen und annehmen, dass sich immer ein Teil in uns kritisiert fühlen wird und dass es auch okay so ist. Also wir müssen jetzt nicht erleuchtete Wesen sein, die nur sagen, ach toll, danke, finde ich alles perfekt. Sondern wenn es einen Anteil in dir gibt, der sagt, ach man, das stört mich jetzt oder irgendwie fühle ich mich jetzt blöd damit, dann ist es auch in Ordnung. Dann kann man das vielleicht kommunizieren mit der Person oder man kann es für sich nochmal bearbeiten. Aber ich glaube, es ist auch einfach in Ordnung, wenn es da immer so einen Teil gibt, der so fühlt.
1: Ja. Und sich darüber bewusst sein, dass es womöglich auch der anderen Person, die euch kritisiert hat, schwer fiel, das zu äußern. Weil sie weiß, dass es vielleicht nicht hundertprozentig gut ankommt, aber weil ihr das hier dahinter oder vielleicht auch eine Verbesserung von irgendetwas oder eine Verbesserung für dich persönlich wichtiger war, als vielleicht die negativen Gefühle, die ihr dann auch mal entgegenkommen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man versucht, möglichst neutral darauf zu reagieren, wenn man kritisiert wird, auch gerade im Arbeitskontext. Also das schaffe ich mittlerweile echt gut, dass ich da probiere, die Kritik anzunehmen und da auch nie irgendwie emotional darauf reagiere. Das habe ich aber auch in der Vergangenheit nicht. Also Das probiere ich auch wirklich immer professionell zu sehen. Und manchmal kann man die Sachen ja auch begründen. Also manchmal ist es ja auch so, es wird eine Kritik geäußert, weil irgendwie ein Missverständnis vorhanden war. Und manchmal schafft man es ja dann auch, dieses Missverständnis aus der Welt zu räumen.
0: Ja, absolut. Tja, Sarah, du wolltest keine große Sache draus machen, diese zweistündige Podcast-Folge da rein zu machen. <lacht> <lacht> Nur für euch. Nur für euch. Haben wir es jetzt nochmal ausgerollt. Genau. Jetzt haben wir es auch endgültig
1: besprochen, das Thema Kritik. Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin mitnehmen, wenn wir nochmal irgendwelche Situationen in unserer Freundschaft erleben, wo wir Learnings hatten, wo wir was dazugelernt haben, die wir mit euch teilen
0: können. Und wir hoffen einfach sehr, dass ihr auch davon profitiert. Ja, und uns ist es total wichtig, dass wir das, was wir hier immer erzählen, auch so gut wie möglich leben und dass wir das in unser eigenes Leben mit uns selbst, aber auch mit der Freundschaft übertragen. Es wird auf jeden Fall auch nochmal eine Folge kommen zum Thema Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation. Ich denke, das wird in eine ähnliche Richtung gehen für alle, die sich da jetzt wiedergefunden haben. Und dann hoffen wir natürlich wie immer sehr, dass euch die Folge geholfen hat, dass sie euch gefallen hat, dass euch die Tipps weiterhelfen. Vielleicht habt ihr euch ja in der einen oder anderen Situation auch wiedergefunden. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn wir da auch von euch hören. Also schreibt uns gerne mal auf Instagram, reinreflektiert.podcast und schreibt uns mal, in welchen Situationen es euch vielleicht schwerfällt, Kritik anzunehmen oder zu geben oder welche Erfahrungen ihr da schon gemacht habt. Und wenn ihr eine Person kennt, der es vielleicht auch schwerfällt, Kritik zu geben oder anzunehmen und der diese Folge helfen könnte, dann teilt sie total gerne mit euren Freunden oder Freundinnen. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch.
1: Reinreflektiert!
0: Reinreflektiert!